la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, pueblo dominicano, desde acá de la Z101, antesala de las elecciones del próximo domingo 18 de, eh, de este mismo mes. ¿Cómo está esto, Rodríguez Pimentel? ¿Cómo te sientes? Todo bien, observando el proceso electoral que ya está en su recta final. Eh, faltan apenas eh, dos días, ¿verdad? El domingo próximo. Domingo, ya estamos en la veda electoral. Serán las elecciones, ya aparentemente todo está listo, de acuerdo a los informes que da la Junta Central Electoral. Hay una batería de observadores latinoamericanos aquí en el país. Eh, eso es algo normal, en todas las elecciones lo tenemos. Es muy importante porque eso le da más confianza, más confianza a los actores del proceso. Eh, los partidos ya cesaron su campaña electoral eh, a partir de, de este sábado está prohibido está prohibido eh, el, la ingesta de, de bebidas alcohólicas y el próximo domingo comienza las elecciones a las 7 de la mañana así es, mira, muy importante y concluyen lo, a las 5 de la tarde muy importante lo que menciona sobre el tema de los observadores, porque siempre he planteado que mientras más ojo, mucho mejor Buenas tardes, señor Elvi Lima Buenas tardes, compañeros, qué bueno estar con todos ustedes definitivamente más que el viernes social es un viernes muy especial porque el país está a las expectativas con estas elecciones del próximo domingo la Junta ha planteado que todo está listo ciertamente a la parte de la presencia de los observadores internacionales el ingeniero tenía una inquietud recientemente, ayer yo me refería a ese ingeniero, del tema del Internet. La Junta tomó una decisión el pasado miércoles en la noche y con el vendaval político prácticamente no tuvo ese, ese despliegue, la información, una noticia tumbando la otra. Pero el tema del Internet, de que llegó un acuerdo con las empresas eh, de telecomunicaciones para entonces tengan las empresas esa conexión garantizada sin usar el internet. Entonces, eso era muy positivo porque en medio de esta situación hay que evitar por toda la vía el tema de que existe el más mínimo cuestionamiento. Y esta mañana hubo una decisión que me parece también muy importante en el tema electoral. Prohibió las la encuesta boca de urnas que había solicitado una institución, había solicitado a la Junta mediante un, un requerimiento formal. Entonces la Junta evacuó esa sentencia y entonces dio a conocer que no se va a permitir el tema de las encuestas a boca de urna. Una información muy importante porque a pesar de las regulaciones que tienen las leyes como tal en materia electoral, las redes, yo tengo mi certidumbre con eso, no veo cómo porque las redes son abiertas y cualquier desaprensivo puede subir una encuesta, un ganador y demás. Por eso mi llamado siempre a la gente, vayan a las fuentes oficiales, la Z101, va a tener una, vamos a tener una cobertura completa desde la mañana. Yo pienso tarde. que es acertada esa decisión de la Junta de no permitirle a una empresa que lo haya solicitado hacer encuestas a boca de urna, porque, como tú bien señalas, eso podría prestarse a confusiones porque las redes son incontrolables de todas maneras, aunque no lo permita la Junta eh, las encuestas boca de urna las, las redes van a estar inventándose 
eh, informaciones claro, y que fulano pasa, ganó en tal o cual un, sitio. Es un desafío. Sí, por algo la Junta dijo que ese será su principal reto o, o el principal inconveniente que iba a tener este proceso era la, 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 la noticia falsa a través de las redes. Pero ya llegó, ya llegó Iluminada Muñoz. Adelante, Iluminada. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Elvis Lima, compañero Fausto Montes de Oca. Ciertamente me sumo a lo comentado por ustedes. Miren, miren si las redes son incontrolables, señores. Que se supone que ya no deberían estar haciéndose encuestas. Y es todo lo contrario. Sigue, sigue. Ayer y hoy, en la cuenta ex, X antigua a Twitter, es que la gente más ha sofocado al, a los ciudadanos con las encuestas, con las mediciones. Sobre todo, hay que reconocerlo, señores, pareciera que la, las hay, hay tres espacios que son los, los que causan mayor, eh, no sé si interés de parte de algunos, obvio, causa mucho tráfico en las redes sociales, la... La alcaldía de Santo Domingo Este, Dio Astacio, Julio Romero, Luis Alberto Tejeda, la alcaldía del Distrito Nacional con Carolina Mejía y Domingo Contreras, y hay otra que también pues genera muchas encuestas en las redes sociales, que es la de Santiago. Tú, tú sabes que... Víctor Fadul y Ulises Rodríguez. ¿Qué están haciendo también? Qué bueno alertar sobre eso. Porque el asunto de las encuestas en las cuentas particulares... Mucha gente, la mayoría no le da crédito, porque si tú tienes, si tú eres del PRM y está en Twitter o está en Facebook, tú vas a tener seguidores más del PRM. Y así, si tú eres del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Ahora. Se envían por WhatsApp y se envían eh, por sí. las mismas redes. Ahora, ¿tú sabes qué, qué están haciendo, Iluminada y colegas? Que esto sí debe molestar para que la gente esté atenta. En los pueblos están falsificando el membrete de la Galu. Imagínese usted. Es decir, hacen, sí, como si fuera la Galo, de que la Galo hizo esta encuesta y entonces lo ponen en las redes, en los pueblos. Tú sabes que la, las redes, sobre todo de Facebook, se mueven más en el mismo pueblo. O sí. sea, no, no trasciende. No, y el blanco normalmente porque es más sectorizado. No, porque cuando, más de barrio, No, que cuando tus seguidores son, por ejemplo, tú eres de una. Tú eres de una provincia y los seguidores tuyos son de esa misma provincia, eh, las informaciones se quedan rodando en la provincia. Entonces se están inventando eso. De manera que ni la Galo ni ninguna otra eh, eh, encuestadora ha estado publicando no. para que sepan ustedes que todo lo que salga como membrete de cualquier entidad de esa encuestadora es falso. No, y que se ha estado respetando lo, lo dicho por la Junta Central Electoral con el tema de la publicación de encuestas. Mire, por otro lado y quedándonos con las elecciones municipales, la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial anuncia pues que usted va a poder irse a cualquier lugar del país a votar sin tener que pagar peaje ¿verdad? va a votar sin obstáculos el peaje será gratuito en República Dominicana por las elecciones municipales durante el periodo electoral del 17 al 19 de febrero y esto por supuesto se busca para facilitar el voto en las elecciones municipales y esta medida en consonancia con la ley 2023 que busca garantizar el derecho al voto y fomentar la participación ciudadana yo creo que es más que justo y necesario que si usted se va a trasladar pues no tenga que estar ni haciendo fila ni tampoco pagando el peaje aunque mucha gente ha estado optando verdad por el paso rápido uh -huh. pero qué bueno que la gente sepa que usted se va hoy 
hoy, diez, mañana ¿También? 17 mañana 17 hasta, hasta el 19 va a poder usted circular sin pagar peaje y también los partidos políticos están pagándole el pasaje a la gente a través de los autobuses sí en las paradas de, la de logística, sí, la sí, logística. de transporte sí, tú, porque tú sabes que aquí hay provincias <coughs> municipios que quienes la deciden son los que viven en la capital claro, por claro. ejemplo el caso de Pedernales es muy famoso, sí, sí. Pedernales se ganan aquí y se pierden las elecciones sí, entonces sí, los claro. candidatos lo, a veces viven aquí en la capital y se dedican el día de la elección a buscar gente de aquí me, me digo, para que vayan a votar un amigo de Pedernales yo le decía pero es fácil Pedernales con tres mil votos es fácil de Lima. <risa> es el voto más caro a mí me tocó una experiencia no pero no, no es tan fácil porque que una familia lo que, una vez de ocho lo que mil, igual no ventaja Lima una son tres mil para uno pero para el otro lo mismo claro. sí pero digo una familia de ocho miembros de, de decir una selección y tuve que amanecer en esa casa <risa> amanecer en esa casa y no se me ve yo tenía un amigo que con que esos ocho miembros se resolvía o se perdía o se ganaba las elecciones yo tenía un amigo que ganaba las elecciones en Pedernales sí eh, un saludo a mi amigo Félix Pérez <risa> que ganaba las elecciones haciendo un, un sancocho Ah, el sí. día anterior, sí. ¿Y para cuánta gente? Ingeniero? Entonces le buscaba, no, era un sancocho gigantesco, porque sí. en penales no había san, no había paila para hacer ¿Para su sancocho. Tan no, él la buscaba. Eso tenía, eso o sea, tenía mucho elemento, eso. ¿Tú sabes dónde la buscaba él? En Barahona, en donde Barahona. Don Augusto no, no, no era solamente el sancocho, no de, era solamente de, el sancocho. De, de, de feliz recordación, mi amigo. Sí. Claro, el punto no, y el murmullo del, sen, del sancocho. Claro. Pero miren, sí. miren, tres, tres elementos sobre personas que deciden elecciones fuera de su lugar de origen. Por ejemplo, en la República Dominicana casi 900 mil votantes están en la diáspora. O sea, los dominicanos que viven fuera del país pudieran decidir unas elecciones porque son 900 mil uh -huh. votos. Pero no votan aquí. Hay otro, sí, para, pero para votan para en la diáspora. De, de, para votan. las municipales no. No, tienen... no, 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 estoy hablando para las presidenciales, estoy conectando con claro el mismo tema. Un caso que llama la atención, en Uruguay, los uruguayos que viven en, en, en España, en, en, en Galicia, deciden las elecciones en Uruguay. La cantidad de, de uruguayos que hay en Galicia es tan grande que decide las elecciones en Uruguay. Oye, aquí, mira, en Santiago, tú sabes que Santiago es la, el centro de 14 provincias del Cibao. Sí, la 14. Entonces, todas esas provincias, por ejemplo, de la línea noroeste, Montecristi, Mao, eh, Dajabón, Santiago Rodríguez, eh, los que deciden o, o deciden las elecciones en, en en gran proporción son los que viven en Santiago, sí. porque los muchachos se van a, a estudiar a Santiago y otros a trabajar y eso, pero nunca cambian la cédula y la dejan en su en su municipio. Yo he dejado mi cédula por el momento para seguir votando en La Vega, aunque ya tengo tres años viviendo aquí, así hay mucha gente que se va a trasladar este fin de semana a su provincia de origen a emitir su voto. Compañeros, miren esto. Es una razón también, tú sabes. De ¿verdad? visitar. Una razón para, para visitar casa. su pueblo, sí, visitar su familia. No, pero en mi caso yo siempre voy, ingeniero, yo estoy constantemente, si no lo hago cada 15 días, cada semana, una siempre tengo, tengo mucho, mucho en la vega. Miren, la Junta Central Electoral, compañeros, estableció que cada una de las juntas municipales comenzarán el proceso de divulgación de resultados de las elecciones del próximo domingo a partir de que computen el 20% de los votos esto va a ser a las 8 de la noche sin importar la cantidad de sufragios emitidos que hayan sido contados en ese momento ¿Lo va a hacer la, la Junta Municipal o la Junta Central Electoral? ¿Lo va a emitir un, un, 
boletín a las 8. Eh, ellos establecieron que cada una de las juntas municipales estarán comenzando con el proceso de divulgación a las 8 de la noche, a partir de que se compute el 20% de los votos. Pero me imagino que la Junta también hará claro un, que sí, un claro boletín. Que sí. Boletín cero. Entonces, boletín, el, no, el boletín, primer boletín. El primer boletín. La que, decisión que, está que, contenida en la resolución 12-2024, la cual indica que luego de que las juntas electorales, ingeniero, comiencen a emitir sus boletines, ya sea cuando computen el 20% de los votos o luego de las 8 de la noche, entonces deberán actualizar los resultados en un plazo no mayor de 15 minutos. Entonces, efectivamente, ingeniero, al parecer será como usted lo indica. Luego de que las juntas municipales vayan emitiendo sus boletines, pues la Junta Central Electoral estará compartiendo pues esa información ya de manera institucional. Y en ese caso, se incluirán dentro de esa divulgación los resultados de los colegios procesados y validados por los miembros y delegados acreditados ante las juntas electorales, aunque no cubran un porcentaje determinado. Es decir, en el periodo de 15 minutos se publicarán los resultados que se encuentren disponibles, Disponible. señala la resolución firmada por el Pleno del órgano electoral. Eso Esto es, es importante. A las 8 de la noche, primer boletín. A las 8 de la noche. Eso significa es. que será tres horas después. Eh, de comenzar el proceso que determinado de el proceso, proceso que es a las 5 de la tarde uh -huh. pienso que es tiempo suficiente si ya para que la Junta emita ese boletín viendo la parte de las informaciones justamente hoy señores se cumplen cuatro años hoy viernes uh -huh. de la información cuando hubo el fallo de las elecciones uh -huh. ah, pasadas sí. ya a esta hora del 2019 y el magistrado Julio César Castaño Guzmán en su calidad de presidente sí, había anunciado al país en el 2020 estaba dando las malas nuevas sí, 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 justo a Zafa cuatro años precisamente, hoy viernes sí compañeros, antes de irnos a la pausa despejar aquí algo importante dicen que no hay dudas no hay amenazas que pongan en riesgo elecciones según procurador de delitos la investigación relacionada con la denuncia sobre presunta, presuntas acciones dirigidas a sabotear las elecciones municipales del domingo, pues han concluido esas investigaciones y han arrojado que no han encontrado indicios que sugieran un riesgo de vulneración o manipulación de los comicios. Y esta determinación fue explicada por el Procurador General de Corte y Titular Interino de la Procuraduría Especializada contra los delitos electorales el señor Iván Vladimir Félix Vargas la denuncia había sido presentada por un ciudadano el pasado 12 de febrero ante la Secretaría General del Ministerio Público, el ciudadano es eh, Fausto eh, Aquiles Jiménez Aquiles fue Jiménez. el que presentó eh, muy elegante, él llegó con sus documentos en mano lo, lo, lo importante eh. iluminada es que la Junta Central Electoral hay que felicitarla, está dando respuestas está dando todas las garantías, sí. está informando no se está quedando con nada está fluyendo, porque en definitiva más allá de cualquier simpatía que cualquier dominicano legítimamente pueda tener nosotros lo que queremos es que este país siga para adelante, claro. que este país siga avanzando y que el que ganó, ganó Mira, y sobre es... todo que estas elecciones se lleven a cabo sin eventualidades sin situaciones que lamentar Así y el que ganó, que... ganó, esa es la mejor frase el que ganó, ganó y punto Mira, me llamó la atención que Iván Félix el procurador de, de delitos electorales Ajá. informó 
que la investigación que él hizo, es decir, le puso caso a una investigación que todo el mundo calificaba de infundada, pero sí, él, él, lo cogió, él, él la tomó lo, como seria, la tomó él como lo, válida. Lo cogió en serio, eso está bien. Dice él que eso incluyó la indagación a nivel internacional, sí. porque el, el tipo estaba diciendo que había un jeque en Alemania que, que estaba contratado <ríe> para ese tipo. De, sí. Parece que llamaron a autoridades de Alemania y también a la India. Y comprobaron que efectivamente no hay nada para el próximo domingo. Pero es importante y es... Pero tú sabes también, yo iluminaba eh, Fauto Lima, que después de este informe del procurador, yo me quedo pensando, ¿y qué consecuencia va a tener eh, ese tipo de denuncia, el que hace ese tipo de denuncia? No, muy porque, buena pregunta, ingeniero. Porque eso es lo mismo que tú pararte en una parada del tren y decir, ¡una bomba! Y que la gente salga huyendo, o, o en un aeropuerto. No, un, avión. un avión Aquí hay gente tiene que haber alguna consecuencia porque tú no puedes tirar esa bomba de que vienen unos hackers y van a alarmar la, el país entero poner las autoridades en movimiento y después tú quedaste Oye, con la cara limpia las elecciones, con la cara limpia y sobre todo después de la o sea, que ese, ese Jiménez tiene que de, de, lo que de lo que vivimos en el 2020 a, es muy hay arriesgado que, hay que por lo menos llamarlo y, 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 y amonestarlo él ha ido varias veces y, la y si es posible coger una correita de esa aunque no de muy duro si tú es posible sí, la materia para el legislador dominicano de que establezca eh, claramente porque lo que hacen esos regularmente están orientados ellos saben se buscan orientación claro, legal, y claro, saben que hay operante. que hay como una línea gris sí. que no define entre sí. libertad de expresión el derecho constitucional pa. entonces un buen material para los legisladores para convertir ese tipo de acciones en acciones tipificadas. Claro, claro. Para que pueda tener consecuencias. Porque están poniendo en riesgo la estabilidad democrática e institucional del país. Sí, eso, y alarmando sí, a la población. Si un legislador que se quiera casar con la gloria, le anuncio públicamente que estoy en disposición de asumir la parte de comunicación de este proyecto, pero a mí me gusta el régimen de consecuencias. Firmo un pacto con Duterte, asesores, asesores, oh, cosas. Y eso sí, distinguidas coordinadores, no se quedar así. Cuando tú provocas que un avión se devuelva, después que un avión despega con 300 pasajeros a bordo para Estados Unidos, y ya tú dices que tú llevas una bomba y que eso es mentira, y que ese avión se devuelve. Pero fíjate tú que. Si logra aterrizar allá, Lima. eso es federal. Y si es aquí, te puede salir una oferta económica. Fíjate, Lima, que quien comenzó Fíjate, con eso. Aquí. Fue un dirigente del PLD, de, de, de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo, cómo se llama? El, bueno, no me acuerdo. Manuel Crespo. Manuel Crespo fue el que tiró, él tiró esa bomba. Sí. Y entonces la, la tomó este Aquiles Jiménez. Yo le iba a decir eso a Lima ahora, Pero, que si a eso vamos, tenemos una cantidad de personas, comenzando por Manuel Crespo, siguiendo por Tommy Galán, que lo quiero mucho a Tommy Galán, un abrazo fuerte, pero lamentablemente es así que también deben de ser sentados y llamados a capítulo no, pero por eso fíjate digo, tú si no, cuando no le... el régimen de consecuencias claro, el país ha visto quiénes son, cómo han quedado y el calificativo que se le puede dar de sí, hecho mucha gente lo ha calificado en las redes ustedes, con diferentes cuando denominaciones le, cuando le preguntaron a, al, al expresidente Leonel Fernández, en una entrevista ayer creo que fue, sí, sí ayer sobre eso, él, él le sacó el cuerpo dijo, no, no, pero es que el presidente Fernández no, no es espérate. una persona insensata para responder a esa cosa sí. porque que en realidad Ahora, a, a mí, mí me sorprendió, yo no sé de dónde de verdad, yo a Manuel Crespo no le tengo el placer de conocerle personalmente 
presidente, pero le he dado seguimiento a su carrera política y a mí me sorprendió. Ah, Nunca eh. lo había visto eh, despacharse con pronunciamientos ligeros y tan serios. Señores, estamos hablando que República Dominicana en el 2020 le suspendieron unas elecciones municipales. Por primera vez en la historia fueron suspendidas unas elecciones y el caos que esto ocasionó. Y yo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir responsablemente, que yo sé que algunos peledeístas, porque lo incluso me lo han manifestado, guardan ese pequeñito de, 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 de dejo de dolor y, y, de, y de molestia, porque el PRM se aprovechó de la suspensión de las elecciones y parte del PRM culpaba al PLD de la suspensión de las elecciones y parte del PRM llevó mucha gente a la Plaza de la Bandera y no precisamente para quejarse de la suspensión de las elecciones sino para quejarse del gobierno pero aún así señores hay que ser sensatos y cómo que usted va a decir que están entrando por un aeropuerto personas en vuelos no identificados y que el DNI lo sabe pero peor aún, mire cómo vienen este pero que este personaje, Aquiles Jiménez eso fue hecho a imagen y semejanza de muchos amigos del PLD va bien vestido con documentos en mano a hacer esta laraca y aunque mucha gente quizá no le prestó la atención porque conocen ¿verdad? una persona que ha dicho en diferentes medios eh, su vinculación, por ejemplo, con César eh, eh, el abusador César, eh, César Emilio Peralta, el abusador Ajá. o cuántas veces se han visto o cuántas veces eh, tenían eh, cercanía entonces, caramba República Dominicana no puede seguir teniendo este tipo de pronunciamientos sin régimen de consecuencias, pero adivinen qué, ¿quién va a multar a Aquiles Jiménez? ¿Quién va a multar a Manuel Crespo? ¿Quién va a llamar a capítulo a, a Tommy Galán? ¿Quién? El, el que cayó otorga, ¿Quién? porque el partido, ese rango, el cargo del delegado político, político ante, ante la, la Junta, Junta Central Electoral sí, tiene rango y categoría sí, pero fue un pero error Lima pero el partido no se pronunció no, pero que el partido no se podía eh, el, sí, el, el, la fuerza partido, del pueblo sí. no podía pronunciarse porque la fuerza del él pueblo habló del partido. no, él habló sí. nombre de él porque fue un error de él no, lástima no. que él estaba con la investidura de su partido pero el partido no dijo esta boca es mía de eso porque el partido sabe que eso no es así. Ah, pero tendrá que desmentirlo. No, que normalmente no. cuando habla el delegado de la Junta ya se supone que es el partido. El partido, el está hablando ahora. Pero cuando lo dejaron habló, solo. Cuando habló Leonel después. Ah, lo que pasa Leonel. Lo dejaron está, solo un al poco delegado. Eso diferente. Lo dejaron solo Pero los delegado. delegados hablan a nombre de los partidos. Bueno, sí, pero en este caso habló y el partido no, aparentemente no lo apoyó. El que cayó torbe y responsable del partido también. Bueno, es verdad. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Tres treinta minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z-101. En este viernes 16 de febrero, aquí estamos, compartiendo con ustedes las informaciones, las noticias nacionales e internacionales, y hay que decir que el decreto 7124 del presidente Luis Abinader prohíbe uso de flanqueadores. El presidente Luis Abinader emitió ayer jueves el decreto 71-24 con el que pretende reducir el gasto público durante el año 2024 tomando diversas medidas administrativas entre las que se encuentra la prohibición de compras de vehículos de motor y que solo pondrán, podrán disponer de flanqueadores motorizados en sus desplazamientos funcionarios públicos 
específicos. Siendo las tres y treinta y nueve minutos en el gobierno de la tarde, damos inicio a los comentarios en este viernes y lo hacemos de voz de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, muy buena tarde, compañeros, acá en la mesa. Los dominicanos estamos convocando, convocados todos para este domingo 18 de febrero a ir a expresar nuestra voluntad, a expresar nuestros deseos para escoger los candidatos a regidores y los candidatos a las diferentes alcaldías en toda la geografía nacional. Hace 62 años que don, don Juan Bosch ganó las elecciones. Hace 62 años que la democracia en la República Dominicana, una democracia que durante 30 años estuvo secuestrada por la tiranía, Hace 62 años que nuestro país tiene la libertad de escoger por la única vía que hasta el momento se ha descubierto que representa a todo el mundo, que es la vía democrática. ¿Qué queremos decirle a cada dominicano que nos está escuchando? Que la democracia es un bien supremo y que de la democracia dependen otros bienes. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos en la región países que han tenido situaciones democráticas inestables son países pobres son países que en muchos casos se le denominan como países fallidos o estado fallido y que nosotros pese a que hay muchas personas que critican el sistema de partido político en este país si miramos a la región vemos que la república dominicana es un país que ha avanzado muchísimo en términos democráticos pero también en términos de desarrollo. Todo el que viaja a Centroamérica, excepto Panamá y probablemente Costa Rica, cuando compara a la República Dominicana con sus países pares en la región, dice, pero caramba, la República Dominicana es una gran metrópoli. Y usted puede tener su diferencia con todo el liderazgo político que ha, que, que ha existido desde de, de, de Juan Bosch a la fecha, pero en cierto modo la democracia dominicana ha hecho un aporte importante a través de ese liderazgo político, cada uno con sus luces y su sombra, pero han dejado una obra de gobierno en términos de, de obras eh, físicas, pero también de leyes que en cierto modo también favorecen el clima de inversión y eh, for, fortalece también todo lo que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano. De manera que que ningún dominicano se quede sin ir a las urnas, aunque en nuestro país, a diferencia de otros países, el no votar no está penalizado, aquí es un derecho cívico, pero si nosotros queremos, como dominicanos y como dominicanas, fortalecer este país, y en cierto modo también podríamos decir, esta es la oportunidad de usted con su voto, ciudadano que lo está escuchando, decirle a un partido o a otro, lo agradecido que usted se siente, o por qué no, a un candidato a regidor, o a un candidato a alcalde, decirle o darle la oportunidad, en base a una gestión, si se está religiendo, o en base a un programa de propuesta que le presente otro candidato. Porque en definitiva, la democracia es una construcción ciudadana que se fortalece cuando ejercemos ese derecho. Cuando somos apáticos, cuando nos, como, lo, nos colocamos de manera indiferente 
y el domingo lo vemos como un fin de semana largo y nos vamos para la playa, nos vamos para la montaña. En definitiva, quien pierde es usted, porque usted con su indiferencia no está apostando a la estabilidad democrática de este país. ¿Y cómo entonces aportamos desde nuestra condición de ciudadano? Cuando podemos elegir las autoridades que se nos presentarán en la boleta el próximo domingo, nosotros entonces hacemos un voto de conciencia, valoramos, sopesamos perfiles. Esa es la gran diferencia entre ser un ciudadano y ser una masa que se guía a través de discursos vacíos. Cuando hacemos la labor de ciudadanía, entonces ponderamos, evaluamos, las propuestas, y estas propuestas tienden, de cada candidato con su visión, tienden a contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana, y en el caso específico, tienden a fortalecer el territorio que para Juan Pablo Duarte los ayuntamientos eran tan importantes que estaban desde un principio estaban en la constitución de su proyecto de constitución de la República. Si nosotros vemos las ciudades nosotros tenemos que entender que el voto del regidor es muy, importan es muy importante. A la hora de usted coger un regidor, vea qué aporte va a hacer a la ciudad. Vea cuál es su compromiso. Y esto tiene que va más allá de colores y de partido político. Usted simplemente se enfoca en la propuesta. ¿Usted sabe por qué? Porque en muchas ciudades encontramos desórdenes. Es probablemente porque esa sala capitular de ese ayuntamiento o de esa ciudad está conformada por personas que no van a hacer esa labor de vigilancia, que no van a hacer esa labor de, de observación ciudadana para que en ese municipio se respeten las aceras, se respeten los espacios públicos, haya un, se, se respete el tema del, del presupuesto participativo y en definitiva haya una gestión verdaderamente cercana a la gente. De manera que este domingo 18 a votar con entusiasmo, a votar en masa, porque en definitiva la República Dominicana es una continuidad si los dominicanos le damos, le damos ese carácter. Porque fíjense cómo, cómo andan otros países. En otros países, y no estoy, me estoy refiriendo específicamente a nuestro vecino Haití, en, en Haití no se han podido celebrar unas elecciones. Y cuando nosotros vemos el atraso de ese país indiscutiblemente que está atado a la inestabilidad política que ha existido en ese país desde que salieron los Duvalier de allí desde la dictadura de Duvalier Haití no ha tenido un gobierno con excepto con el de René García Preval no ha tenido una estabilidad política porque en definitiva la estabilidad política en un país es lo que permite el desarrollo institucional, es lo que permite la garantía de derechos y en definitiva permite la inversión y el desarrollo económico de manera que este domingo próximo, a votar con conciencia y a votar con entusiasmo todos los dominicanos a la urna. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.53 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, afectados por explosión en San Cristóbal, someten demanda por daños y perjuicios. Los representantes legales de 17 de los afectados de esta explosión en San Cristóbal, el 14 de agosto del año 2023, que cobró la vida de 42 personas, anunciaron el sometimiento y demanda por daños y perjuicios patrimonial y civil contra el Estado 
el ayuntamiento municipal y su alcalde, el señor José Montaz. Al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a su ministro de Ligne Ascensión y a la empresa Consorcio Ricol y asociados. Según una nota de prensa, los abogados Roberto Oscar eh, Fasas Sánchez, Fern Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vázquez informaron que el sometimiento de demanda fue depositado este miércoles a través del Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República. Siendo las 3 y 55 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de continuar escuchando los comentarios de nuestros compañeros y corresponde el turno al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Bueno, hoy es viernes, el último día laborable antes de las elecciones el próximo domingo todo el mundo tiene que estar presto a levantarse temprano a votar por cualquiera de los candidatos votar, pero votar es importante porque el, el porcentaje de votación en, la, en las elecciones municipales en los últimos años ha sido muy bajo de 40 a 50% muy bajo cuando las en las elecciones presidenciales normalmente es eh, eh, se eleva por encima del 60%. Y se supone que las elecciones municipales deberían concitar mayor atención de la gente. Porque se trata de elegir al funcionario que usted ve día a día en su municipio, al que está más cercano, al que, al que le, eh, le arregla la cañada que está ahí, al que, eh, al que le da el servicio de recogida de basura. Y entonces es importante que usted coja una persona responsable, ¿verdad?, que pueda ejercer esa función y no a cualquiera que luego entonces se haga el desentendido de las labores municipales. De manera que es muy importante que la gente acuda a votar por cualquiera, que, que vote por de su preferencia, por, que no se lleve mucho de, de que yo soy de tal partido y tengo que votar obligatoriamente por el candidato de mi partido aunque yo no le vea cualidades eh, para ejercer la función yo creo que la, la oportunidad de tener unas elecciones eh, con el voto preferencial a todos los niveles es decir, ahora la gente podrá votar en la cara al candidato nadie arrastra a nadie ni siquiera el alcalde arrastra a los regidores ni el, el senador arrastra a los, los diputados aunque se trata el próximo domingo de las elecciones municipales no hay arrastre, usted puede votar por un alcalde de un partido y por un eh, candidato a regidor de otro partido y el que saque más votos ese va a ser, eso van a ser los que van a conformar la sala capitular y van a dirigir el municipio entonces son unas elecciones hermosísimas, gracias a Dios eh, el magistrado Iván Félix Vargas despejó el, el el ambiente enrarecido que pudo haberse eh, eh, que pudo haber provocado la denuncia irresponsable que, que hicieron algunos dirigentes medios de partidos políticos en el sentido de que de que había se estaba preparando un plan para boicotear las elecciones y que venían unos hackers internacionales que estaban en eso gracias a Dios la, 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 la resolución de del magistrado Iván Félix eh, despejó ese, ese panorama y es bueno que lo haya hecho porque ahora ya la gente sabe que vamos a tener unas elecciones 
pulcras, limpias y sin problemas. El ambiente está despejado para eso. La Junta Central Electoral, que habían existido algunas aprensiones con relación a los trabajos que venían haciendo y, y en cierto modo la dejadez de permitir eh, la violación de la ley electoral en algunos aspectos, pues ya ha recobrado su confianza la Junta. Y el llamado del Episcopado de, de la Iglesia Católica, de los, de, los, de los principales líderes políticos del país, de la sociedad civil, de participación ciudadana y de otras entidades, para que confiemos en la Junta, pues también ha contribuido a despejar el panorama. Y hoy estamos en la antesala de unas elecciones municipales que todos esperamos que se, que se realice sin ningún tipo de inconveniente. Se ha hecho mucho énfasis en estas elecciones eh, eh, sobre los delitos electorales, que cosa que no se hacía anteriormente. En las elecciones pasadas fue la primera vez que se nombró un procurador de delitos electorales, pero prácticamente no ejerció su función porque se, se hizo, su designación se hizo a última hora. Ahora se hizo un poco con tiempo y esta primera resolución, decisión que acaba de tomar el magistrado eh, Vargas, Félix Vargas, eh, pues indican que él está tomando en serio su posición y eso es importante. Los partidos políticos, los partidos políticos tienen que habilitar para estas elecciones y para las de próximo y para la de mayo también un departamento de, de, de denuncias o de investigación de denuncias de delitos electorales para evitar que se hagan estas denuncias así en el aire, que finalmente no... No, no conducen a nada, que solamente producen alarmas. Eh, para el día de las elecciones, hay muchos delitos electorales que aquí tradicionalmente se cometen. Se compran cédulas en, lo, en las mesas electorales, se da dinero en las mesas electorales, se eh, activistas entran a ver por quién votó cada uno de, los, de las personas que, que, que están en la fila para, para luego entonces compensarlo al final. Todos esos son delitos electorales, pero si usted no tiene un departamento eh, con personas adiestradas para eso, que pueda eh, documentar esa, esas denuncias, esos, esos delitos electorales y someterlo al procurador de delitos electorales, entonces usted no está haciendo nada, porque usted no hace nada con el día de las elecciones, eh, coger un medio de comunicación y decir, mira, se están comprando cedo en la mesa tal, tal pero sin usted tener la prueba correspondiente usted tiene que documentarlo y para eso tiene que tener un departamento especializado para eso para evitar esas denuncias alegres que no conducen a nada. Eso es muy importante. Ahí el, el presidente de la Junta Central Electoral, el señor eh, Jaques, eh, eh, enumera lo que son los delitos electorales para que todo el mundo esté atento a que no se cometan ese día de las elecciones. Tenemos aquí una, un grupo de una cantidad enorme de, de 400 observadores internacionales están aquí, de la mayoría de los países latinoamericanos que están que, que van a observar el proceso y ya desde, desde hoy están en la calle, el día de las elecciones se montarán, eh, se distribuirán en todo el territorio nacional y, y, y comenzarán a observar cada una de las mesas electorales para dar sus informes normalmente eh, estos observadores electorales eh, hacen un informe eh, preliminar a, al mediodía, ¿verdad? a mediados de las elecciones y luego uno al final de las elecciones y es muy importante este de mediado de las elecciones por el hecho de que se pueden correr muchas cosas el mismo día de las elecciones si se observan si se observa algún tipo de irregularidades el proceso comienza a las 7 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde 
a las 8 de la noche la Junta emitirá el primer boletín con alrededor del 20% de los votos emitidos y ahí entonces ya eh, la gente comenzará a orientarse debidamente sobre eh, el curso de, de estas votaciones en cada uno de los municipios. Fíjense ustedes, hay unos datos curiosos para este proceso. Van a votar 8.108.151 personas, de los cuales el 51.28% son mujeres. Oigan bien, y solamente el, el 48% son hombres. El 3% más de mujeres que hombres. Es un dato curioso, significa que son las mujeres básicamente las que van a decidir el proceso. Si usted que es candidato no hizo un trabajo con relación a las mujeres, eh, puede tener problemas ese día, ese día de las elecciones, porque son las mujeres las que van a, a decidir básicamente. Para este proceso electoral hay 618.111 nuevos votantes. Fíjense ustedes, en cuatro años se empadronaron 618 mil nuevos votantes. Esos son todos jóvenes, mayormente jóvenes. Eh, eso quiere decir que entre los jóvenes y las mujeres son las que van a decidir estas elecciones. Por eso usted ve que los candidatos, eh, más que propuestas, es eh, verdad que eso es algo criticable eh, en ellos, porque muchos, eh, sabiendo que el, el proceso va a estar... Eh, decidido mayormente por jóvenes entonces se dedican a cosas formales, a andar en tenis a ropas casuales a hacer eh, eh, musaraña en tito y una serie de cosas que atraen la juventud de hoy indiscutiblemente eh, porque es una realidad que uno no puede soslayar porque es una realidad que está ahí en la juventud de hoy en día la República Dominicana ya es un país maduro en cuanto a la realización de elecciones eh, nosotros venimos realizando elecciones eh, después de la del profesor Juan Bosch que Fausto mencionó, ¿verdad? que fue abortada por un golpe de estado, un fatídico golpe de estado siete meses después a partir del 66 nosotros hemos venido realizando elecciones cada cuatro años, durante 58 años eso nos coloca como un, par, como un país mayor de edad en, en lo que se refiere a la democracia representativa y eso es lo que ha provocado ahora el crecimiento económico de la República Dominicana que ha sido vertiginoso en los últimos años nosotros somos el país latinoamericano que ha mantenido un ritmo de crecimiento más alto en los últimos años en el, en, en, yo diría en el mundo por encima de un 5% desde el año 1990 nosotros venimos creciendo consistentemente y eso ha colocado a, a la República Dominicana como país líder en, 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 en la región porque somos líderes en la recesión de turistas después de México, ¿verdad? el segundo país latinoamericano en recesión de, de turistas. Somos eh, una, un ejemplo a imitar por la mayoría de los países del mundo en cuanto a estabilidad política eh, y económica. Aquí ya los sobresaltos no existen. En los días de las elecciones que antes, en tiempo atrás, representaban una parálisis de la actividad económica, ya hoy es todo lo contrario. La economía se acelera con la, con la realización de los procesos electorales. De manera que ya no tenemos los traumas, ni la, ni la con excepción de lo que ocurrió en, la, en las elecciones pasadas, que hubo una interrupción ahí de las elecciones municipales. Pues eso se podría decir que es una, una excepción, pero la regla aquí ha sido la realización de elecciones sin traumas. Entonces nosotros celebramos este proceso, este nuevo proceso 
que se va a, que va, se va a realizar en la República Dominicana y exhortamos a todo el mundo, a todo el mundo, todo el que tenga 18 años en adelante, a que acuda masivamente a, a, a este proceso electoral el próximo domingo para que eh, a partir de las 8 de la noche podamos decir eh, con alegría que el proceso transcurrió de manera normal y que votó eh, más de un 50 un 60% de los dominicanos y que decidieron eh, quiénes van a ser los que lo van a dirigir en el aspecto municipal a partir de todos los próximos cuatro años. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y doce minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas solicitó este viernes acceso sin restricciones para las agencias de ayuda que operan en Haití y el libre flujo de productos alimenticios para evitar que los ya graves niveles de hambre en el país se vuelvan catastróficos. La ONU solicita acceso a ayuda humanitaria en Haití y esto ante los continuos ataques a civiles por parte de grupos armados, el aumento de los desplazamientos y el desorden civil en Haití, donde el 44% de los haitianos enfrenta inseguridad alimentaria y lucha por alimentar a sus familias. Así lo informó la organización en un comunicado. Siendo las 4 y 13 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, viernes, social y electoral. Muchas informaciones, suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, ¡cling! y así usted se mantiene bien informado. Quiero agradecer la muestra de cariño y afecto a los amigos de Estados Unidos, ayer me estuvieron inscribiendo de Nueva York, le prometo voy a estar pronto por Nueva York, Ajá. desde que pasen las solo, usted solo, va para allá. me voy porque tengo Ajá. un pacto con el frío me gusta el frío Ay, definitivamente, lo, debería, deberíamos de ir todos ya, para ya allá, ya se siente la brisa ah, ya se siente <risa> la brisa la temperatura, qué bueno, muy agradable señores, definitivamente que este proceso electoral que ha llegado a su tramo final quiero hacer una reflexión con el tema electoral pero desde el punto de vista de la tecnología yo sé que nosotros hay una serie de aspectos que son fundamentales en los procesos electorales. Muchos países han dado, han dado el salto tecnológico en materia electoral. Para esta fecha nosotros pensábamos hace varios años como se vislumbraba el panorama de que la República Dominicana tal vez íbamos a tener el voto electrónico y ese avance tecnológico y con la evolución que ha tenido la tecnología, cómo ha impactado la tecnología en los procesos electorales, dando una panorama un poco histórica, desde el siglo XIX a principio de este, señores, introdujeron tecnología como las máquinas de votación mecánica, las boletas impresas, que reemplazaron esos métodos viejos. En 1900, en la década del 60 y 70, esa década del 60 al 70, se desarrollaron las primeras máquinas de votación electrónicas que permiten a los votantes marcar sus elecciones en una pantalla táctil o mediante botones. Estados Unidos, pionero como siempre en muchos avances, ha tenido, permite eso en las elecciones presidenciales. Usted vota por máquina, vota un mes antes, pero esos son países ya con niveles de desarrollo mucho más avanzados. De hecho, en Estados Unidos y muchos países... Las elecciones pasan en la forma sin pena ni gloria. Un ejercicio democrático, pero el país continúa. 
En los países del tercer mundo es normal que se den situaciones como la que ocurre para el próximo domingo aquí en la República Dominicana. Vimos el caso reciente en El Salvador y en El Salvador prácticamente todo el mundo estaba en expectativa, no se trabajó y una serie de procesos que la gente estaba muy a la, a la expectativa. Eso es normal en los países de la región. Pero en la década del 2000, entonces fue mucho más alto. Se estima que hubo una creciente disponibilidad de computadoras personales e internet y surgieron sistemas de votación electrónica, la votación en línea. Eso fue ya en la década del 2000. Y ya en la actualidad ya se está pensando en inteligencia artificial para los temas electorales y demás y nosotros ir despejando una serie de interrogantes que son muy pero muy importantes en materia electoral. Hace varios días que teníamos el tema de la inquietud, cómo iba a ser la conectividad, porque en la República Dominicana, si bien es cierto, nosotros tenemos un crecimiento tecnológico, pero no electoral. Y un crecimiento tecnológico es lo que nos ha permitido, se estima en un estudio del Indotel, que por cada ciudadano casi hay dos y tres teléfonos celulares. Y el tema de la conectividad, que tenemos una, un país bien conectado, con muchas tecnologías y el uso de los celulares, la República Dominicana y los países de la región creo que tiene más celulares per cápita. Y eso es un avance también de ese mismo crecimiento económico y demás. Pero en materia electoral, a raíz de lo que pasó en el 2020, la Junta ha adoptado una serie de protocolos y entonces las elecciones del domingo, el conteo es manual. Y como el conteo es manual, viene el tema de la digitalización y el escaneo. Y, y con el tema del Internet y el tema de conectividad en varios puntos del país, entonces la Junta llegó a un acuerdo mediante empresas privadas para no utilizar el Internet directamente. O sea que a la hora de escanear, por ejemplo, siempre me voy a, a mi provincia, Elías Piña, porque está muy lejos, usted tiene los resultados en Macasilla de Elías Piña, el río Altibonito, ingeniero, y eso es casi la franja de Haití y República Dominicana, pero ¿cómo tú mandas? ¿Con qué, ¿Con qué internet tú vas a mandar? Entonces, ya esa parte está resuelta. Pero, dicen los juristas que el diablo se esconde en las últimas letras. Y eso ha llevado mucha inquietud y, y es digno de analizar también. Ah, la gran pregunta, me estaban preguntando ayer y esta mañana, si se dañan los equipos, ¿qué procede entonces? ¿Qué se hace? Es una pregunta muy interesante que el electorado debe saber porque aquí lo más importante es ir a votar temprano. Ejerza su derecho ciudadano al voto. Para evitar eso, la Junta aprobó mediante resolución generó un protocolo. Un protocolo por si fallan los equipos durante las elecciones. ¿Qué se hace? No hay que ponerse las manos en la cabeza. Hay un protocolo establecido para esos fines, porque eso puede, eso puede pasar. La tecnología es buena, pero también tiene sus niveles de riesgos. Lo importante es la prevención para cada tipo de escenario y de circunstancias que se den. Entonces, este protocolo aprobado por la Junta Central Electoral y con el apoyo de los partidos políticos, porque la Junta no puede tomar ningún tipo de decisión como tal, sin el apoyo de los protagonistas principales que son los partidos políticos entonces ese protocolo establece 
que para el uso excepcional de relaciones de votación de contingencia, por si fallan los equipos de digitalización, escaneos, transmisión de resultados que se utilizarán en las elecciones, entonces, esa resolución es la número 11 2024 entonces, establece que si al momento de utilizarse el equipo informático instalado en el colegio electoral se presenta algún desperfecto que impida su uso, el técnico del recinto procurará la sustitución de este por uno de los equipos de respaldo disponible en el recinto o el que tuviera en su poder el supervisor técnico del recinto. O sea, que ya los técnicos tienen que tener un equipo de emergencia y contingencia ahí, por si falla uno. Es un punto muy importante, porque son inquietudes como tal del votante, y ya, como venimos del sabor amargo del pasado, tenemos que tener los protocolos de rigor para poder entonces garantizar unas elecciones transparentes y confiables, como todos los indicar, y el propio presidente y el tribunal lo ha manifestado. Entonces, los técnicos de recinto y los supervisores técnicos gestionarán los componentes que fuesen necesario para poner en funcionamiento un equipo que eventualmente presentase desperfecto técnico, puesto los resultados de la votación en cada colegio electoral deben ser el producto de la digitación e impresión de esto. Entonces establece también que en los casos en que los por razones de conectividad se verifique la disponibilidad para transmitir las relaciones de votación desde el colegio, se procederá con la digitalización en un alato, la impresión y escaneo de las relaciones de votación a través de equipo multifuncional y la transmisión se realizará en el local de la Junta Electoral correspondiente a cargo de los miembros del colegio electoral con la presencia de los delegados acreditados ante el colegio electoral que deseen participar. O sea que es un protocolo muy importante porque precisamente en los procesos electorales más con este tema de la tecnología es fundamental que la Junta entonces pudiese tener todos los mecanismos necesarios para poder hacer los ajustes correspondientes y viendo el proceso como tal y en este tramo final 158 municipios y 235 distritos municipales hay un punto muy importante porque la, la presencia y la mayor participación de votantes hay que ver el tema de los municipios en cuanto a cantidad. No es lo mismo, no es lo mismo el Distrito Nacional como municipio que Jaquimelle, por ejemplo, en cuanto a representación. Pero viendo el desglose del mapa nacional... 27 de 158 municipios concentran el 70% del padrón electoral. Un padrón que tiene 8 millones 100 mil y tantos, aproximadamente en el último corte que hizo la Junta Central Electoral. 27 de 158 municipios, el 70% del padrón es mucho. Eso significa, señores, que el Gran Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, Asua, Barahona, La Romana, San Cristóbal, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís y Puerto Plata son municipios muy importantes que van a marcar la pauta, una punta importante.
para entonces determinar la cantidad de votantes. No importa el, part los part el partido político. Estoy hablando de la masificación del electorado porque yo pienso que ahora ese llamado es de reflexión para que la gente acuda a votar, ejerza su derecho al voto como ciudadano y entonces tengamos bajar para mí lo más, el principal desafío ahora mismo es bajar la cifra del 40% del 2020 porque en los últimos años nosotros hemos tenido una media de un 30 aproximadamente, 30 y algo que han sido lo, la media de la abstención electoral y yo pienso que es un gran desafío para el sistema de partidos políticos en estos momentos bajar ese 40% bueno, o subir el porcentaje, o subir el porcentaje pero bajar la atención electoral también, ah, claro. eh, no, es bajar la atención porque bajar la atención electoral, podemos bajar la atención y, y aumentar el nivel de votos en, de todos los partidos políticos, envía eh, un buen mensaje de avance democrático de compromiso de nación y sobre todo que la gente pueda votar en confianza, porque no me cabe dudas que este punto de ensayo de febrero va a ser muy importante para lo que son las elecciones presidenciales y las congresuales entonces de mayo y se puede hay posiciones encontradas que tú dices bueno las municipales de por sí nunca despiertan tanto interés <coughs> sin embargo pienso que el desafío debe ser ese superar ese récord negativo de 40% de atención electoral porque la democracia debe avanzar ya ven Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4.31 minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde, ya estaba la gente preguntando si no iba yo a comentar, pero tranquilos, que hay tiempo de sobra, hoy yo fui una dama bastante caballerosa y le di el privilegio a mis compañeros de comentar antes que yo, y hace varios días que estoy analizando si compartir con ustedes este comentario y es simple señores a veces cuando uno también se hace eco aunque sea para quejarse o dar apoyo a la familia pues uno también está removiendo ese dolor y yo me refiero a lo que todos algunos lo hacemos de manera pública a través de las redes sociales o de estos micrófonos y otros pues lo hacen a través de las conversaciones en las salas de sus casas, en los restaurantes. Hace unos días el país está un poco indignado y un tanto revuelto porque pareciera que a el asesino de Mickey Bretón, dice él que es el homicida de Mickey Bretón, no un asesino, ¿no? Y ha establecido incluso hasta la diferencia de lo que es un homicidio y un asesinato. Pues pareciera que la libertad condicional, condicional que le otorgaron fue para que éste realizara un media tours por los diferentes programas que son fríos, calculadores, que andan buscando precisamente captar a la gente que quiere morbo, a la gente que quiere escuchar cosas que son dolorosas, señores. Y miren, yo no sé si usted recuerda que Mickey Bretón era un productor de televisión y el primero de noviembre del 2009 fue asesinado 
en una cabaña aquí en República Dominicana. Miki Bretón había salido con este joven que resultó luego pues ser su verdugo y según las mismas declaraciones de este joven pues no se pusieron de acuerdo y ahí es donde comienza eh, pues un intercambio de golpes que él mismo dice que él gana Juan Miguel Bretón Mieses Miki Bretón de 49 años era un hombre tranquilo su preferencia sexual no le merecía la muerte Miki Bretón como todos le conocíamos y le conocemos porque ha dejado pues, un legado profesional pues simplemente estaba haciendo las grabaciones de sus cortos esa noche termina se hace acompañar de este rapero ¿verdad? así así se, se hacía llamar él, el, el joven Jean Luis Valdés Flores un rapero ¿verdad? y este, llegan a Telemicro suben las cámaras y ahí queda captada la imagen el rostro de este joven, de Jean Luis Valdés Flores esto fue el primero de, de noviembre del 2009 el día 3 de noviembre del 2009, este rapero, entre comillas, Jean Luis Valdés Flores, fue entregado a la Policía Nacional. Fue entregado al capitán Gregorio Betances. En ese momento, ahora que está de moda, ¿verdad? Guzmán Fermín, el director de la policía, era el mayor general Guzmán Fermín. Yo no les voy a ustedes a contar lo que sucedió en el interior de esa cabaña lo que sí yo le voy a decir a ustedes es que tenemos que comenzar a rechazar rechazar el contenido basura el contenido que vuelve a asesinar a una persona que no se puede defender este rapero que tenía 20 años en ese momento fue condenado precisamente a 20 años de prisión sin embargo luego de 10 años estuvo comenzando a solicitar ¿verdad? libertad condicional y solicitando y solicitando y bueno hace apenas 4 años que este joven dice que es ahora eh, cristiano que él está arrepentido de haberle quitado la vida a Mickey Bretón y que bueno, él simplemente está contando las cosas y que él no va a aprovecharse de este sonido mediático que le ha generado para luego poner en sus redes sociales free promo y yo sé que el, la gente la audiencia de la Z101 no es tan dada a ver ese tipo de contenido en los diferentes canales de YouTube pero desgraciadamente esas entrevistas además de los canales de YouTube también están en una emisora una de ellas específicamente entonces ahí hablamos de que el joven Valdés Jean Luis Valdés vuelve a echarle la culpa a Mickey Bretón 
de que él lo haya asesinado. Entonces, cuando le otorgan la libertad condicional a él, es porque supuestamente reúne las condiciones y va a ser una persona que no va a cometer, ¿verdad?, ningún tipo de eh, torpezas como esta. Sin embargo, lo primero que hace es salir a decir que, bueno, él lo golpeó, cayó en el piso, luego él se iba en el vehículo, pero entonces se devolvió y ahí entonces donde usa el arma blanca. Mentiras totales, mentiras, mentiras y mentiras, porque el charco de sangre en esa habitación, que las fotos todavía se están ahí, los videos, se ve que ahí se batalló mucho. Y él quiso decir que fue turbado, que lo golpeó, cayó, y luego turbado también, sin que Miki se defendiera, terminó matándolo. En fin, señores, yo me animé, porque aquí decía yo ayer a mis compañeros, Emily, Juan, Elvis, y es que no va a salir nadie a defender a Miki. Y es que no va a aparecer un amigo, un familiar a defender la dignidad de una persona que está muerta ya. Porque si usted está arrepentido de haber matado a alguien, ¿qué demonios busca usted haciendo un mediatur por medios de comunicación, haciendo un mediatur hablando de ese momento, recordándole a una hermana, recordándole a los familiares, a los amigos, a los seres queridos de Mickey Bretón, que usted es un asesino en sangre fría? Porque alguien que haya matado a otro ser humano y se haya arrepentido, no quiere estar hablando de eso. Eso no es verdad. Y querer ligar la palabra error con un asesinato, ahí usted se da cuenta que este charlatán descarado y cobarde sobre todo, porque es muy fácil hablar en contra de alguien que está muerto. Es muy fácil decir, él quería violar el acuerdo sexual que teníamos, pero Miki está muerto no, no le dieron la oportunidad de que él se defendiera quizás y dijera eh, qué fue lo que pasó en esa cabaña yo tiendo a ser muy respetuosa con los temas sexuales de los homosexuales pero ese joven Jean Luis Valdés no era homosexual era un joven de 20, de 20 años que quería ser famoso a toda costa y como Mickey en ese momento, en el año 2009, era bastante famoso por esas series, él quería trabajar con él. Llegaron a un acuerdo de un tema sexual, no merecía a Mickey morir porque simplemente, pues usted quiera una cosa diferente al acordado. Simplemente, mira, aquí no va a pasar nada y yo me voy. Pero lo peor de todo esto, señores, es que hay medios, hay personas que sientan a esas personas ahí, a esos asesinos ahí, a esas personas que tienen problemas mentales, porque solo una persona con problemas mentales y muy fría puede sentarse a decir, a contar cómo le quita la vida a otro en un medio de comunicación masivo, como lo son los canales de YouTube, que llegan a, a cada rincón del mundo. Usted puede estar en Checoslovaquia y usted puede entrar y ver esa entrevista. Usted puede estar en Singapur y usted puede entrar y ver esa entrevista. Y nosotros tenemos que levantarnos. Ayer vi a Nuria Piera hablar en nombre de Mickey Bretón y su familia. Y creo que es lo propio. Y qué bueno que Nuria nos dijera a nosotros, los que estábamos un tanto preocupados, que la familia de Mickey va a apelar esa libertad condicional. 
porque no fue que ese desgraciado ya cumplió la condena él está libre bajo libertad condicional y en vez de estar por ahí trabajando y agachando la cabeza por haber sido un asesino lo que está es diciendo justificando que es un homicidio y, y, y haciéndose conocido porque ya está irreconocible tenía 20 años y era súper delgado ahora tiene casi 40 y es una persona que tiene bastante sobrepeso yo la verdad no lo reconocí entonces tenemos que rechazar señores ese contenido que lacera el alma de familiares que no suma nada todo lo contrario que mete en la cabeza de los niños ah pero yo puedo matar a alguien y y, y cuando salga de ahí fue un homicidio y puedo seguir mi vida y quizás después que mate a alguien pueda hacerme famoso en las redes sociales ese es el mensaje que se quiere enviar con este tipo de entrevistas entonces estamos señores perdiendo el rumbo miren que yo no critico ni a los influencers ni a la gente que hace ahora esos programas en YouTube yo me expresé una vez en contra de Jessica Pereira y eso se hizo un boom boom de meses porque como yo nunca me había expresado con nada de eso, parece que la gente le sorprendió mucho. Otra, otra asquerosidad que de, de una venezolana que viene al país a, a entrevistar personas para preguntarle si, si ha tenido, si ha hecho tríos, si ha, si ha tenido sexo anal y una cantidad de cosas que son personales y que son íntimas. Entonces, tenemos que rechazar el contenido basura. Y sobre todo, señores, ahí hay una familia y una cantidad de personas allegados que saben que ese delincuente que para mí es un delincuente porque no muestra ningún tipo de arrepentimiento aunque lo diga con la boca el que está arrepentido está callado el que está arrepentido no anda repitiendo algo que hizo y no lo anda tildando de error un error es que yo me corte el cabello un error es que yo me vaya por una calle que no es un asesinato es un asesinato y punto un accidente es una cosa, un homicidio es otra. Entonces comienzan a lavarle el cerebro a los muchachos jóvenes que ven ese contenido basura para que puedan ellos pensar o entiendan que usted puede matar a alguien por el simple hecho de ser homosexual y salir 10 años después, 13, 14 años después y simplemente volverse una celebridad. Pues no. Y yo espero que todo el mundo rechace y que a esta cosa no la vuelvan a entrevistar en ningún lugar y espero y cuenten con mi apoyo y con mi voz donde quiera que esté a la familia de Mickey Bretón para que apelen esta libertad condicional que pague sus 20 años que él ha demostrado que él no está arrepentido nada, es lo que está buscando es ser famoso, lo mismo que lo llevó a matar a Mickey, lo está llevándolo ahora a querer volverlo a matar que ser famoso y él entiende que hablando de la muerte de Mickey Bretón, se va a volver famoso y no se lo vamos a permitir. No se lo permita usted. Hay mucho contenido que vale la pena en este país. Para usted sentarse a ver una porquería de entrevista con una persona que lo que esté hablando mentiras y que no tiene escrúpulos para hablar de cómo mató a una persona por el simple hecho de ser homosexual. Pero no habla de él, no habla de su poca capacidad para él respetarse que por 60 mil pesos iba a estar con un hombre sin él ser homosexual que eso es mentira ese monto porque en el 2009 no era verdad que nadie iba a dar 60 mil pesos por eso pero hasta ahí ha llegado a mentir esta persona no estoy de acuerdo con ese tipo de contenido y no voy a estar de acuerdo con ese tipo de contenido 
porque yo tengo familia y, yo, y hoy precisamente mi padre hubiese estado de cumpleaños gracias a Dios no murió porque nadie lo mató murió de muerte natural pero tengo un hermano que murió en un accidente y a mí no me gustaría ver a la persona que, que chocó accidentalmente que mató a mi hermano hablando de eso 24 años después pero venga acá señores ¿y qué es esto? si no hay regulación, regulemos nosotros los medios de comunicación, ¿cómo? simplemente rechazando el contenido basura y espero espero que revisen esa libertad condicional y se la revoquen que se vaya a la cárcel donde él pertenece porque un asesino como él es ahí que debe de estar hasta que cumpla los 20 años que le impusieron como condena Francis El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Cuatro cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos al ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno ocho cero nueve dos dos uno cero uno cero uno y nuestra línea internacional ocho cinco cinco dos dos uno cero uno cero uno. Recuerde que no podemos estar mencionando candidatos, nombres de candidatos, no podemos promocionar candidatos hoy, así que por favor sea prudente porque Francis Villalona y yo estaremos por aquí entonces sacando las llamadas del aire para evitar verdad, que la Junta Central Electoral nos multe, nos saquen del aire y tener situaciones innecesarias. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Iluminada. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Luis Pérez. Cuéntenos, querido. Estoy reflexionando rezando para que todo termine en paz gracias bueno, no, no lo escuché no, pero no, gracias no. a usted gobierno de la tarde, buenas buenas, iluminada ahora sí se escucha, ahí sí está todo bien díganos querido buenas tardes buenas tardes iluminada. sí como mucho respeto debe explicarle yo soy un oficial pensionado de la policía nacional Ajá. el gobierno autorizó un aumento salarial sí. a aquellos oficiales que sí. ganaban de menos de 10 mil pesos sí. esa comunicación salió vía la consultoría jurídica al departamento de prensa de un medio de comunicación el cual fue enviada al prestigioso ministro interior y policía para que sea de conocimiento al jefe de la policía mm. es un aumento salarial que eh, los oficiales que le vengan de 10 mil pesos a 16 mil pesos yo creo que es justo que un oficial esté ganando 12 mil pesos donde yo no me opongo que a los bomberos le aumentaron a 15 mil pesos donde la policía hay gente que cobraron especialismo esa protesta de los pensionados están distorsionadas no hay uno por los intensivos que ellos sí tienen razones ellos tienen razones pero el aumento salarial que tenga habitado yo tengo copia de esa nota informativa el cual la divulgó un periodista de un, de, de un, de un departamento de prensa que yo me voy a reservar el nombre yo le pregunto al ministro de interior policía que dónde pasa correspondencia que el gobierno autorizó el aumento salarial a los oficiales pensionados de la policía ¿Qué? ok ese aumento salarial a los pensionados de la policía no se ejecutó 
la vi una pro, no, no tengo voy, yo le voy a indagar vamos, a, a vamos a averiguar porque creo sí. que hasta el momento no hay pendientes con lo que tiene que ver con el aumento de los pensionados de la policía creo que ahí no hay eh, eh, pendientes sí, pero estaban eh, reclamando lo, las indemnizaciones y solo los del 2022 y 23 están ahí trabajándose se pagaron desde, desde el 2016 hasta el 2021. Eran 1.700 millones de Hacienda y de los 1.700 millones le han pagado 1.300, 1.400 millones. Así es. Hay una diferencia de 300 millones. Pero esas son las indemnizaciones. Él está hablando acerca de aumentos a las pensiones, que es importante que averigüemos. Vamos a chequear, mi querido, porque usted es importante para nosotros. Saludamos a Yari Martínez, que está en nuestra transmisión de YouTube, José Manuel. Isabel de la Rosa, Francisco Antonio Brito Pimentel, a Mauro Rodríguez, Eneiro Tavares, también está Fausto Rodríguez, Val Castro, nuestra amiga Alejandra Luciano, Alejandro G., también está con nosotros Rudy Suriel, que está desde New York, con nosotros Ana Rojas y Pedro Manuel González. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en este viernes. Luis Carlos Almonte, saludos. Gobierno de la tarde, llamada internacional, buenas. Buenas tardes. Sí. Le hablo Miguel desde la Florida. Díganos, querido, desde la Florida. Mi querida iluminada, mire, diga, ¿Sabe qué bueno tiene estos certámenes electorales y la época de Bolivia que nosotros vivimos. Uh -huh. eh, no, de política, de, de récord, y no hablo de la guerra de Ucrania, ni de la guerra de la Mala, ni de Ok, sí, hay, hay diferentes situaciones en distintas partes del mundo que siguen cobrando vidas, guerras, así como usted lo ha dicho. Pero nosotros por aquí estamos muy... Muy, muy metidos en todo lo que tiene que ver con la, la campaña electoral. Gobierno de la tarde, buenas. Muy buenas tardes, iluminada. Sí. Este, te quiero felicitar mucho por el comentario que hiciste sobre Mickey Bretón. Que hay que tener buenos pantalones para, para hacerlo. Te felicito bastante por eso. Muchas y, gracias. Claro, me siento muy mal por, por eso que pasó. Y... La verdad es que uno no se lo piensa mucho porque son temas delicados y no son temas que uno acostumbra a tratar aquí, pero uno tiene familia también y, y yo no quisiera que me pase a mi mañana que venga un asesino después que crea que cumplió salga a, 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 a rematarme a un familiar. Gobierno de la tarde Buenas y buenas tardes, Robert Pani. Adelante, querido. Eh, mirando la noticia han surgido en las últimas horas, entonces fue verdad que falta al general. Ay, mi querido, qué bueno que usted trató ese tema. El, el, ellos están diciendo que hubo un problema con recursos humanos y el el, el el ex director Guzmán Fermín ahí está en una foto muy sonriente con el director actual Guzmán Peralta y dijo Guzmán Fermín que escribió en su cuenta de ex 
que el presidente Luis Abinader lo llamó y que el presidente Luis Abinader le dijo que iba a reunirse él con el director de la policía y que todo estaba bien y ahora son todos felices, como dice el cuento. Mire cómo la cosa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Ay, caramba. Dionisio de Duvergé, siempre con ese gran programa. Claro. Díganos, oye, oye el llamado que le voy a hacer. Ajá. A todos los dirigentes de los partidos políticos. Sí. Incluyendo al mío que yo, el que yo, el que yo milito. Ajá. Dionisio Ferrera 22, quien lleva la palabra. Viene trabajando en los colegios electorales desde 1986 hasta el día de hoy, que soy miembro ¿sabes? de un colegio electoral. Sí. Le voy a exhortar a, a, los a todos los dirigentes de los partidos políticos que esta es una fiesta de democracia que se va a realizar el próximo domingo. Y sí. les pido, por favor, que manden sus delegados con capacidad intachable, delegados políticos que sepan que van a discutir porque la inmensa mayoría de delegados que han diseminado que tengo conocimiento de eso están tan incapacitados que les falta que te respeto a los miembros del colegio electoral si usted no sabe de ser delegado político no acepte este cargo porque hay delegados que no saben ni leer ni, 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 ni escribir lo que van a entorpecer solamente el proceso electoral y el lunes Queremos, todos estaremos abrazados, no habrá ni vencidos de vencedores, porque la democracia, queremos unas elecciones sin problemas, sin trauma. Es... Así es, mi querido. Gobierno de la tarde, buenas, ojalá le hagan caso. Buenas, iluminada, le habla Martina Dotel, de San Isidro. Adelante, querida. Yo estoy de acuerdo con el comentario de su compañero de que hay que ir a votar, porque nuestro voto es nuestra voz. Así es. Mira cuánta conciencia hay, Francis, en nuestros oyentes. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Sí, Juan, desde Nueva York. Desde Nueva York, cuéntenos. Iluminada, pero no estaba escuchándote de lo, de lo que es la, la entrevista basura y eso que hacen los medios. Sí. sí pero en la zona uno. Díganos. En la Z101 hacemos una comunicación con mucho respeto, no entrevistamos delincuentes, no dejamos que asesinos vengan aquí a querer eh, dañar la figura de alguien que está muerto. Usted ve, gobierno de la tarde, buenas, que no se puede defender. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Carlos Valenzuela, Sabana Perdida. Diciendo yo, para esta elección ahora, al pueblo que habla bien los ojos, ¿Qué flaco servicio ha ofrecido la oposición desde que llegó este gobierno? Una serie de críticas y una serie de cosas sin, sin asidero, eh, inventándose cosas. ¿Qué ha pasado ahora? ¿En qué estamos inmersos? Vimos que Estados Unidos suelta a Gifili, lo manda para Haití a empezar a incitar a provocar. Uh -huh. ¿Para qué? Para que, se, para que se arme grande algo en Haití, venga esa bandada de gente para acá. Y ahora es cuando este país necesita unión de presidentes, de opositores y de todo. ¿Qué flaco servicio hace Leonel? Bueno, esa es su opinión y yo la respeto mucho. Usted sabe que yo, si son así respetuosos como usted, que habla bonito, yo no le digo nada. 
Muy buenas tardes. Aunque no estoy de acuerdo. de los alcarrizos. Adelante, querido. Primero saludarlo a ustedes por el gran trabajo que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. En la tarde. Y ahora yendo al punto de que en el municipio de los alcarrizos. Ajá. Eh, por favor, pedir al alcalde que recoja la basura. Que recoja la basura el alcalde de los alcarrizos. Vámonos, Francis, a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Hay que decir, compañeros y compañera, que se perfilan detalles para el despliegue de una misión multinacional de seguridad en Haití. Una delegación haitiana encabezada por la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Emily Protet Milse. Bueno, bien, si vamos a pagarme a mí un cursito, ¿verdad?, de creol. De creol. De creol. Eh, apúntalo por ahí. Emily Profer Milse. Exacto. El ingeniero, como eh, tuvo bastante tiempo por allá, es más diestro, pero iluminada no. Pues concluyó eh, este miércoles en Washington una serie de reuniones con autoridades de Estados Unidos y de Kenia. Escuchen esto, compañeros y gente que nos ve y nos escucha. Para planificar la llegada de la misión multinacional de apoyo a la seguridad al país caribeño. Estas reuniones que se desarrollaron el lunes, el martes y el miércoles incluyeron debates sobre el concepto de operaciones de la misión también la logística que estábamos hablando aquí ayer el cumplimiento para toda la vida necesita logística el cumplimiento, la vigilancia y también necesidades de equipo y por supuesto cuestiones de derechos humanos así lo informó pues el Ministerio de Comunicación de Haití la sesión de este miércoles se le dedicó al memorando de entendimiento entre Kenia y Haití exigido por el Tribunal Constitucional Keniano, en la que ambas delegaciones mantuvieron intensos debates para adaptar las operaciones a la legislación de ambos países. Y yo quiero que ustedes me sean honestos. El ingeniero tiene mucha experiencia en eso, conoce eh, por mucho la historia política de Haití. Yo veo como que lejos esa intervención o ese apoyo eh, de parte de Kenia o encabezado por Kenia para con la seguridad de Haití. Yo no sé por qué lo veo como lejos, cada vez más lejos. Se hacen reuniones, hay representantes de Haití que ofrecen este tipo de información. Vemos que quizás se avanza un paso, pero se retrocede al final del día cinco o seis pasos mientras tanto en Haití la incertidumbre crece ustedes porque están metidos en campaña señores si sí, ustedes que me escuchan y que me ven pero si ustedes se ponen a ver los diferentes periódicos de circulación nacional la, los portales digitales sobre todo suben unas que otras fotos de la situación de Haití y eso da pena señores parece que se está haciendo un intento de última hora para eh, cumplir con la resolución de las Naciones Unidas sí. en el sentido de que Kenia encabece un, una fuerza interventora en Haití porque resulta que la Corte Suprema de Kenia había condicionado ese, ese, ese apoyo de Kenia a Haití a que se estableciera un, 
o, o sea, a que no existía, lo negó porque no existía un memorando un entendimiento, un acuerdo bilateral que facilitara esa asistencia de Kenia. Y entonces Washington ahora en, eh, programó esa reunión, convocó esa reunión, donde estaban presentes autoridades de Kenia y también de Haití, incluyendo jefe de la policía de Haití, para para redactar ese memorándum de entendimiento, de manera que eh, lo pueda aprobar el, el Congreso de Kenia y también las autoridades haitianas. No el Congreso haitiano, porque en Haití no hay Congreso en este momento. Pero las autoridades de facto, en un intento por, eh, por cumplir con ese mandato de las Naciones Unidas. Ahora bien, el presidente eh, dominicano, Luis Abinader, eh, en la última reunión del Consejo de Seguridad, habló del dinero. Dijo, hay que desembolsar el dinero. Parece que hay un nudo también con el asunto del dinero. Mm. Las Naciones Unidas, tú sabes que no, no, no está muy holgada en cuanto a recursos, porque muchos de los países miembros no cumplen con la cuota que tienen que dar. Y, 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 y las Naciones Unidas es una madeja de burocracia que gasta dinero como un barril sin fondo. Y entonces tampoco le sobra el dinero. Ellos ofrecieron, eh, dos, eh, ¿cuánto fue que ofrecieron? Eh, 100 millones ¿no? o, o 50 millones creo que fue 50, 50 millones 50 millones de dólares, sí, que es poco es muy Pero poco la, la, o 200, no no recuerdo. 40 millones de. No recuerdo el monto. El monto que mucho dinero. Ahora mismo lo vamos a buscar, despeje esa duda. Yo creo que no, que no son dos. Lo que pasa es que a raíz de la del fracaso de Kenia, ciertamente, amerita un replanteo. Y como ya Gifilid, lo que lo analizamos recientemente, y el tema de la protesta, fíjense cómo ha menguado, porque se aguantó un poco. Pero definitivamente ya Haití está en un callejón sin salida. La posición del gobierno dominicano en esa última postura que planteó el, el presidente fue un ultimátum de que ya la República Dominicana no iba a permitir, ni está en la agenda de la República Dominicana, ni siquiera el tema de los refugiados. Ahora, lo que existe en la actualidad, sí, se puede decir, es como un limbo legal. Porque en Haití, a raíz de la del terremoto del 2012 hay un tema de confianza ese dinero, las Naciones Unidas que plantea el ingeniero, ciertamente ¿quién, ¿quién va a administrar los recursos que lleguen para la ayuda? porque en Haití no hay gobierno, no hay nada entonces, con el antecedente funesto de, del, del tema Clinton, recuérdense que hubo del terremoto, claro. toda la ayuda que llegó, que se perdió, fue mucho todo dinero, lo que no llegó pero lo que no llegó lo que no llegó fue más que lo fue que más, llegó claro. ahora, lo que aportó el mundo de todas las naciones, cuenta y demás fue mucho dinero entonces sí. ya Haití también, además del problema legal tiene una palabrita complicada confianza bueno. ¿Quién va a administrar esos recursos? Bueno. Y el tema de las Naciones Unidas, porque Kenia. hay un monto alto lo que planteó Kenia, y pero, es un pero era a través del Consejo de Seguridad. Es dinero para Kenia. Sí, Kenia para Kenia. Pidió, para Kenia, pidió, dinero, pero, pidió 225 millones de euros. euros. 225 millones, millones de euros. Alrededor de 250 millones de dólares que pidió Kenia a las Naciones Unidas para enviar mil policías no solamente. Pero que mil policías muy poco. No, ¿sí? eso se lo come Cherisier. Cherisier lo pica y, le, y lo tiran en, en, en una, ¿cómo se llama? Eso se lo una, come, en, con yuca lo come no, barbecue. Una barrica de metal lo tira ahí. O en un barbecue lo tira. Sí, porque y se lo come bueno, asado. Bueno, así que le dicen barbecue, no por eso, porque está como que asando gente, ¿no? Señores, miren. 
La cosa en Haití no está buena. Ahora, esos morenos son duros, tienen experiencia, ah, no, los sí, de los Kenia. Ellos, ellos han estado invadiendo muchísimos países ahí de África a, a nombre de las pero, Naciones pero, pero Unidas. No, pero no puede ser mil nada más. Y, y yo lo siento como que está ambivalente esa situación. Eh, ayer yo decía aquí que estaba confirmando la muerte de uno de ellos, de uno de estos eh, kenianos que iban a que estaban eh, encabezando, ¿verdad? Esta intervención y sí, la confirmaron. Voy a, a buscar el nombre. Lo había visto en un medio internacional. La muerte de algunos de ellos. Medios rápidos, sí, sí. La, Pero muerte, en Haití. la muerte de uno de ellos, no, de uno, de un keniano, de un keniano ah. y y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque bueno, uno está hablando de eso por estos lados y que pasara esto por allá pues me sorprendió muchísimo voy a buscar la información que ciertamente la confirmé y, y murió uno de, de estos es policías que, al día de hoy la comunidad internacional no tiene todavía un bajadero lo que en el cómo va a solucionar en el, el caso nuestro y aquí no hay solución lo que tenemos que estar preparados primero para que la República Dominicana no sea el país pivote por donde entren esos, sí, esos, esos policías, eso es uno. Y lo segundo es, preparado para evitar que la comunidad internacional, con su presión, nos obligue a recibir refugiados aquí. Lo de los refugiados a mí me preocupa, ingeniero, sí. porque aunque nos neguemos y nos neguemos, yo soy una que, eh, lo he dicho mil quinientas veces, que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ante una intervención en Haití eh, va a ser complicado, ingeniero, que no recibamos nosotros esa Sí, cantidad, pero el eh. gobierno puede oponerse y, y yo creo que el discurso que último en el Consejo de Seguridad de Abinader apunta en ese sentido, él, él como que él, 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 le mandó un, un avance en el sentido de que nosotros vamos a buscar la solución dominicana, si ustedes no no intervienen, es como un, un ultimátum para adelantarle que no estamos dispuestos a recibir refugiados, porque si recibimos refugiados aquí Ahí mismo terminó la República Dominicana. Así es. La República Dominicana. Nosotros tenemos que decirle claramente a esa gente, mire, ustedes quieren intervenir Haití, uh -huh. pongan un barco ahí, adyacente en, en el Océano Atlántico. Exacto. Y desde ahí hagan todas las operaciones, pero no desde aquí, desde la República y Dominicana. Y le podemos llevar unos cuantos bizcochitos y quieren de vez en cuando. Pero ellos allá, miren, sí. aquí confirmo la información, encuentran muerto a un oficial de la policía de Kenia vinculado a la misión en Haití. Se trata de Walter Niquiella, era parte de un equipo de seguridad avanzado enviado a Haití en una misión de reconocimiento. Este oficial de la policía de Kenia, vinculado a esta fuerza de seguridad que será enviada a Haití, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Washington, en los Estados Unidos. Y según informan los medios kenianos, el cuerpo del comisario de la policía, Walter fue encontrado en una habitación de hotel el martes en la mañana. El periódico keniano eh, Nation indica que la familia del oficial le informó que Walter eh, le había dicho que era parte del equipo de seguridad avanzado enviado a Haití en una misión de reconocimiento antes del despliegue de la fuerza de paz. O sea que ciertamente eh, ha muerto un oficial de la policía. Ese a lo mejor estaba en Washington. En las labores de, de esta. Pero ahora uno menos que va para pa Haití. Estas gestiones que se están haciendo. Que Ellos tienen muchos. Hay, hay varios soldados. No, vamos a tener que sustituirlos. Suena feo. Que no, me... no, esa muerte está no, rara, eso... pero le toca investigar en los Estados Unidos. No, pero eso en Washington que ellos estaban. Eh. En el asunto de estos los aprestos de, para retomar el tema. 
Y ahí murió un hotel, ¿quién sabe cómo murió ah, eso? Ahora, que ver, no, sí, los detalles sí. no están ahí, pero hay que ver. Uno Ahora, no... los haitianos lo matan con el vudú desde allá. Sí, sí. No, ay, no, no Oye, pero ve, dame decirte algo, de dame decirte algo. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? En una ocasión, eh, una, una haitiana, Ajá. que le mataron el marido aquí, entonces ella quería vengarse porque fue otro haitiano que lo mató. Otro haitiano, porque los haitianos pelean mucho entre, entre sí. Entre ellos y se matan entre, bueno, entre ellos. Pero déjeme grabarlo con mi TikTok, esto se ve interesante. Entonces ella... <risa> Dios mío. No, no estoy lucrándote tú con Ella el con mucho dolor dijo, yo tengo que irme para Haití. Entonces le pregunté, ¿qué tú vas para Haití? Dice, a matar el que mató a mi esposo. Y le dije, ¿cómo tú lo matas ya? O con, el, con un brujo haitiano, un jogán de eso que ellos tienen allá. Pero no diga eso, que te no todos los rituales que se hicieron ahora en el canal ahí. Pero de nada, valió eso. Que, que, que se comían animales vivos y esas cosas. Sí. Y ellos hacen un, una, una especie de, de ritual de vudú que cogen unos muñecos, entonces le ponen unos alfileres. Eso es la película, ingeniero. No, 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 eso es real. Es verdad. Eso es real. Ellos, ahorita están todas esas mujeres que no les regalaron en San Valentín. Ese sincretismo del vudú. Y, y entonces... usted para que usted diga los códigos. Ella se iba para Haití, para desde allá, con un... Con una foto. Un brujo de eso. Nosotros le decimos brujo, ellos no le dicen brujo. Es verdad, una foto y un brujo. Ellos le dicen... Jogán. Entonces cogen un muñeco, le meten alfileres sí. y le dan un ultimátum desde que se mueren. Ellos creen en eso, ellos creen en eso. Vaya iluminada, espérate, porque a veces de brujería... ¿Qué fue? Hay candidatos en el pasado que... ¿Qué iban a los brujos? Fueron con un brujo. Pero vamos a hablarlo después de la pausa, vamos a hablarlo aquí con nombre y apellido. Muchísimos brujos iban, muchísimos candidatos iban a los brujos. Los números no dieron, después que matan a los brujos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.30 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Y la gente está llamando para el tema de la brujería y de los candidatos, pero ahorita, ahorita, tenemos dos comentarios antes que eso. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí con Ingeniero, dígale que le dé parte de la ganancia que Ingeniero, usted le, ingeniero, ingeniero es que usted tiene demasiada información valiosa que compartir. Ingeniero, Entonces, hay que ponerle compartir. Hay brujos electorales. En Haití hay un lugar que se llama Sufnans. Uh -huh. Subenance se escribe así. Uh -huh que es un lugar especial para la brujería y hay muchos dominicanos de renombre y de dinero que van ahí a cada momento pero, pero brujería, brujería electoral no hay un especialista de los brujos brujería electoral sí hay de todo, la brujería da para todo hay uno que lo en San Juan de la Maguana los candidatos se confiesan a yo, yo conocí uno que me dijo otro que Para. iba a ganar. Y, y ahorita ahorita el, el, el ingeniero. Lo, lo, lo va a matar en el Díaz Peña. ¿Tú te acuerdas de Ro? ¿Con cuánto tú pones a mí? ¿Con cuánto tú pones a mí? ¿Con cuánto tú pones a mí? Había un candidato, un candidato de, de San Juan de la Maguana, Roa, no me acuerdo cómo lo llamaba. El nombre de Roa, muy famoso, que usaba un sombrero. Era muy, muy amigo de Balaguer, sí. Mm. Cuando venía aquí a la casa de Balaguer, se le hincaba y le tiraba un guan, guan, guan. Y el doctor, un hombre tan sabio que él no rechazaba nada de eso y dejaba que lo, lo san, la santiguaran. Ah, es verdad, usted se mantuvo muy Balaguer tiene su, su agüita. Bueno, él, él no se oponía. Y fíjate, la mayoría de los brujos eran balagueristas del país. ¿Tú sabías eso? Aprobó, ah, eso me da miedo. Sí, porque. Tiene en materia electoral y ahora. No, no hombre, claro, estamos con Dios. Oh, pero la, tú, la cantidad de gente que tiene hectárea aquí, tú no, no te, imagi ni te que, imaginas. Lo que pasa es que la brujería, desde tiempos. Sincretismo. 
ese sincretismo cultural, lo sí, político, cultural. Son, estamos hablando ya de políticos de una edad mucho más atrás, de un tiempo más atrás, jugaban con ese tipo de psicología social. Ustedes no recuerdan que durante muchísimo tiempo decían que Balaguer tenía una enana que le barría, que era como una especie de vacada de cosas. Sí. No, o sea, yo, no, yo creo que era... Pueblo, hay que tener cuidado con ese... A nivel de pueblo... Una no, todos los enanos. A nivel de pueblo... Todos los que viven aquí en la, en la Kennedy, ahí en, atrás... Lo que, lo que quiero decir es que los líderes políticos, como inter, que son, inter, son personas que interpretan la sociedad, claro. ese tipo de cosas ellos nunca se iban a colocar del lado, vamos a decir, de la ciencia. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente que las personas pensantes, los que van a la universidad, los que entienden que son mágicos religiosos, eso es metafísica, que eso no, eso no está basado en ciencia. Sabe que eso no... O sea, le quita credibilidad a eso. Ahora, a nivel de pueblo, sí. eso tiene algún tipo de incidencia. Entonces, bueno, le puede, le puede quitar claro. credibilidad, pero bueno, muchos lo usan. ¿eh? Bueno, oye, el, el tema no, de no, no, oye, en Guayubín, mira, Guayubín, no, no, que es un no, municipio no, no, no. de Montecristi, Ajá. todos los candidatos que van ahí, tienen que, los submilitantes le dicen, vamos allí. Y lo llevan a una zona que hay, a un altar que hay entre Mangá y Martín García, en esa, en ese terreno hay, hay un altar que dicen que el candidato que lo visita gana las elecciones. Ah, pero... El único que negó a eso fue... Que no, Jacinto, Jacinto. Jacinto Peña. Sí, Jacinto tiene un carácter tremendo, Jacinto no cree en nada de eso. Entonces, no, no, yo no voy para allá. Ahora Gonzalo fue, fue sincero Gonzalo en las elecciones pasadas. ¿Cómo así? Él fue a muchos batallas. Oh, no está acuerdo, eh, pero fue un hecho de sinceridad, precisamente como dice Pablo, interpretando ese sentimiento cultural. Recuerden que estuvo por San Luis, aquí hay zona. En el año 90 y 99, yo hice una serie de reportajes para Radio Mil, me recuerdo, sobre esa parte de sincretismo. Pero estamos viendo la, la cosa más importante de un político con ese tipo de. Pero. Peña Gómez. Peña Gómez, eso era lo que decía. Gómez, o sea, que Peña Gómez sí. con eso. Recuerden la vez que dijo. Oh, y presentaron el video. O es sea, una cosa claro. de candela, de candelo, de cosas. Como un despojo. Como un despojo. Despo. Despo. Ahora, el político dominicano. Y si me topan. Sí, pero a no, nivel peña, de pueblo, o sea, a nivel de ciudad, ciertamente, se pueden cuidar los políticos con eso. Ahora, a nivel de pueblo sabemos, como dice el ingeniero, que por lo general eso tiene un impacto muy cultural. Y por ejemplo, San Juan de la Maguana. Mira, hay un altar. ¿Cómo se llama en San Juan? ¿Cómo se llama? Porque San Juan tiene una historia interesante. La mata, la mata. Eh, no, no, es la mata de eso. El 24 de junio es el día de San Juan Bautista el patrón en San Juan, de la patronalis Ajá. y los sanjuaneros acostumbran a ir a una zona y tomarse que la primera agua temprana, que agua bendita y eso es lo que ellos guardan como el agua bendita pero es un ritual muy grande porque eso tiene un impacto diferente en la región sur sobre todo, y aquí hay batalles que en los últimos años, recuerden ese trabajo que hice ha marcado esa tendencia guerra San Luis y la victoria mira, en Santiago en la zona de Gurabo Ajá, sí. hay una, un altar famoso ahí. Sí. cuando se iba a hacer la circunvalación de Santiago tuvieron que desviarla para evitar hacerle daño al, 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 ¿Al brujo no, al brujo no a la, hay un, un, ¿Al altar? Un, un altar ahí en una cueva una cosa no, pero y tuvieron cosa? los ingenieros tuvieron que echar sí, porque decían si la cruza por ahí la carretera va a haber problemas problema. se va a derrumbar sí Lima hace mención de San Juan y recordemos lo que pasó allí con Liborio, con Liborio, Liborio, Liborio. Mateo. Bueno, ciertamente eso es parte de la historia que todos que, debemos de... Que podríamos decir sí. que es uno de los pueblos que la cultura popular está, está más está se sindica como un pueblo que cree mucho en la hechicería. Eso tenía cierto matiz político, porque recuérdate que eso ocurrió 
en el momento que Juan Bo ganó las elecciones, uh -huh. en, el, en el interreno, eh, de, la toma de la transición. Entonces, se dice que sectores interesados, en contrario a Bosch, enviaron esa represalia, que entre ellos iba Camaño, no, que a propósito la, la Camaño cumple, cumple años de de muerto en el día de hoy miren, eh, antes de irnos a la pausa Dije, y para quedarnos como por ahí eh, sería que el que el vehículo que cayó al río Sama hoy estaba tenía brujería o algo porque cómo cayó ese ese individuo eh, al, al río Sama hoy sí ustedes no lo vieron un, un pero carro. no sería desde el puente sí, cayó la, pero, pero una la locura calle. un automóvil negro y, y, y se precipitó vi las imágenes del puente del puente flotante flotante pero es por una locura es que porque el puente lo abren y lo cierran a terminada hora a las 11 y 30 de la mañana aproximadamente el vehículo cayó a la altura del puente flotante y ahí está la imagen del de carro en, en el, el río Sama ¿Qué estará pensando? ¿Qué estaba pensando ese muchacho o esa muchacha? No sabemos quién era que andaba conduciendo. O el vehículo está ahí, se grabó todo, pero quien lo andaba conduciendo, no. Ahí se cuidó mucho eso. La marca del vehículo, Francis, ¿tú la viste? ¿Eh? Un Mercedes. Ah, un Mercedes. Vamos. Mercedes, ven, ven. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.42 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Arquidiócesis se miente que Monseñor Benito Ángeles esté siendo investigado por el Vaticano por agresión sexual. El director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Kennedy Rodríguez, negó que el obispo auxiliar de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles Fernández, esté siendo investigado por el Vaticano por presunta agresión sexual a un menor de edad. El vocero de la entidad religiosa aseguró que no existe ninguna investigación en curso en torno a este tema y que esa información que está circulando es algo para desacreditar. El padre Kennedy Rodríguez, director de comunicaciones de la arquidiócesis, aseguró que la información publicada eh, por este portal europeo, eh, Info, Info Vaticana, no es más que prensa amarillista. No hay investigación, eso es algo para desacreditar, eso viene siendo ah, con alguna cizaña, dijo pues este eh, padre Kennedy a la prensa. Y además hay que decir que Benito Ángeles deberá presentar su renuncia en un mes por motivos de edad. Dentro de un mes exactamente, Monseñor Benito Ángeles deberá presentar su renuncia por motivos de edad al Papa Francisco, según lo establece el Código de Derecho Canónico de la Iglesia católica. En el artículo 401 específicamente este código reza de esta manera. Al obispo eh, diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Así que el próximo 17 de marzo, Ángeles Fer, eh, Fernández cumplirá 75 años, lo que le impediría seguir cumpliendo con sus funciones. Sí, bueno, pero el Papa tiene la última palabra en ese aspecto. Sí. Él, 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 de acuerdo al reglamento, él tiene que presentarle renuncia a los 75 años, pero el Papa eh, la acepta o no. Uh -huh. Hay algunos que han durado 80, 85. Sí, ciertamente. Y, y, o sea, que el Papa pero, no... Quizás es una buena salida para Benito Ángeles. La iglesia está rodeada, señora, en los últimos años. Ante esto. De muchos intereses. Y la llegada de este Papa, pienso que 
el Papa Benedicto eh, eh, uh, ¿cuál Papa que planteó cuando fue a Cuba que el mundo se abra a Cuba y que el mundo y que Cuba se abra al mundo oh, eh, eh, el anterior que murió que fue canonizado Juan Pablo II después de la muerte de Juan Pablo II la iglesia ha tenido un, una apertura importante en el mundo y fíjense que hay una división interesante entre una, un grupo conservador de la iglesia católica y están los liberales fíjense que la iglesia en los últimos años que ha jugado roles importantes en la política, en la ciencia, en la economía y el papel de la iglesia es fundamental en muchos países, incluyendo el nuestro el papel de la iglesia, fíjense inclusive el, cómo los medios de comunicación, cualquier información de la iglesia católica como tal pronunciamientos la conferencia del episcopado en su documento final el semanario Camino cuando plantea un editorial, o sea, lo que implica la iglesia en la República Dominicana y ciertamente, ese paso de apertura que ha tenido la iglesia católica en el país, es lo que ha permitido también que tengamos hasta cierto punto esa división de clase a nivel de iglesia, y ciertamente la gente no se imagina, no se imagina el nivel de confrontación interno que se dan en las iglesias, miren cuando se barajó la posibilidad de que un papa latinoamericano, cuando un cardenal latinoamericano pudiese ser papa, hay un cabildeo, no solamente en los partidos políticos, ahí se mueven mucho, pero demasiados intereses a nivel de iglesia. Y esa, esa denuncia de contra Benito Ángeles, hay muchas lecturas, pero... El ingeniero ahorita planteaba de que hubo una reunión importante hoy en la conferencia del Episcopado, ingeniero, que se... No, la reunión era en la arquidiócesis. En la arquidiócesis. Sí, que para... Sí, para entonces ahí fue que salió... Para evacuar ese, esa... Para sí. evacuar ese, ese documento ese final. Documento, sí. Y ese desmentido es muy oportuno, porque ya la información estaba cobrando fuerza. Ahora, a nivel de daño como tal, porque el tema de la noticia falsa, lo conversábamos al principio del programa, es una realidad y una gran preocupación, no solamente con el tema de las iglesias, con toda la noticia falsa, pero esa aclaración fue, fue muy oportuna porque precisamente no había una reacción oficial. Aclaración, lo que hubo un desmentido. Ahora, un desmentido. El, el, lo, que, lo que alega el desmentido es que eso es para desacreditar, pero no da detalles. ¿Entiende? También muy, muy liviano el desmentido. Pero también, o sea, es, eso iba a decir yo. Cuando usted desmiente, usted tiene que decir, está bien, es para desacreditar, sí. pero ¿qué gana? ¿Quién desacredita? ¿Quién y ¿Por qué ese periódico se hace ¿Por qué eco? se gana algo desacreditando a, a este No, y que, y que la información... Tiene que dar algunos detalles, sí, de eso. Porque... Pero ciertamente, me parece oportuna la, el porque desmentido. La, la misma información también es muy liviana, porque un periódico español que se llama Info Vaticana, sí. eh, o sea, si es de Vaticana tenía que ser del Vaticano, de pero Italia por, qué, por lo menos pero, pero, por, de, ajá, pero por qué entonces el Vaticano como está en la página del Vaticano yo estaba revisando ahorita y no, no, hay no, ahí no hay nada, porque es una información no así traída medio por los cabellos y tú sabes que sí. la prensa eh, española también es muy ligera España es un, un periodismo bastante agresivo yo pero. sé que con el tema de la lucha de intereses que hay con esa apertura de la iglesia católica y esta batalla que hay entre conservadores y liberales porque la iglesia católica Eso lo han soltado es, así, esa pero... apertura como tal se parece mucho al tema de los partidos cuando el PLD recuerde que era un partido cerrado hizo ese cambio de, de a masa y esa apertura como tal trajo de todo entonces 
Hay procesos en las instituciones que a veces son graduales, pero de Hay muchas divisiones en la iglesia todos todo, todo los tiempos. Pero a mí me llamó la atención que no en la página del Vaticano no hay información oficial del Vaticano. No, no, total, no. Porque es una información. No lo va a ver, ¿no? Pero, eh, pero no, fíjate, así, eso ha causado, ha causado tanto impacto. Por lo el que, impacto es alto. No, por lo querido y que, que es Benito Ángeles en la República Dominicana. Así es. Y no, también por su, por su estatura, o sea, su ejercicio, que ha sido un ejercicio prístino. Pero, claro. todos los pero puntos es, de importante, vista. es importante que las partes, incluyendo al mismo que está siendo acusado, o verdad, eh, busque profundizar esta información y el aclarar, porque recientemente también estamos viendo el caso de una jueza que se inhibe a propósito de que hay un sacerdote vinculado a un acto de violación a un niño de 13 años entonces, eh, yo entiendo que el mismo Benito Ángeles debe forzar a dar información a aclarar porque yo entiendo que cuando se dejan rodar esas bolas así y nadie dice nada y ese desmentido es tan tan por encima por no, decirlo fue, así fue, fue oportuno el desmentido pero pero fue oportuno pero el, el desmentido, desmentido es, están tratando de desacreditar eso no es un de, eso no es un desmentido una negación no, no, que no una negación una, que una negación eso. pero eso, eso no es un desmentido es sentarse pero yo exijo, de, es, es de un la, punto de partida salió la negación eso eso era Benito Ángeles sentarse y ahora eso no se queda ahí eso se profundiza y, y profundizar con 25 el periódico se está hablando de un joven en La Vega cuando tenía 14 años sí. en, en el 2018 y estamos en el 2024, han pasado 6 años y por qué el muchacho debe tener 18, entonces dice que él está en Nueva York el muchacho está en Nueva York incluso va, especula el periódico porque el periódico que se hizo eco aquí fue el listín diario de, de esa información en, en su primera el página listín diario, el, el listín diario el periódico es que dice, se cuida Sí, el periódico. Bueno, no, ellos se hacen eco del periódico ese, Info sí, Vaticana. Pero tú hacerte eco, Ahora, en cierto sentido, es darle una bala a ciertas informaciones. Cuando es un periódico, no estamos hablando de una paginucha, ni estamos hablando de, de Tangamandapio News, estamos hablando de un, de un periódico. No, pero, pero, el simplemente está replicando lo que dice el periódico. Lo que dice Info Vaticana. El periódico lo hace bien, desde el punto de vista editorial, porque cita la fuente, o sea, no el periódico sí. como tal, se es lo está no atribuyendo a la primera algo, fuente. Claro. Ahora, en el fondo de la información me choca que es que un amigo de, de Benito en aquel tiempo que fue que dijo cuando el otro se lo planteó y que entonces... No, reveló. otro sacerdote sí, dice que, que, el, que, el niño, que el niño le confesó el hecho a, un, a otro sacerdote sí. y que ese otro sacerdote entonces mandó un informe al Vaticano. Eso es lo que dice y, la información. Y, y, entonces, pero lo que hay que ver es por qué duró tanto el informe para entonces Exacto. salir a la luz pública. Ahí hay, hay muchas, muchas cosas. No, el Vaticano a veces dura años. Bueno, a, esa gente a, solo. a mí me choca, ¿por cuándo le toca la pensión eh, jubilarse? ¿verdad? No, ya en marzo este año. Marzo cumple 75 años. Entonces, también me El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 558 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Sí, aquí estamos trabajando para ustedes en este viernes 16 de febrero en la antesala de las elecciones municipales a celebrarse este próximo domingo 18 de febrero. Y también, pues el domingo estaremos en una programación especial con todos ustedes desde la mañana hasta la noche. Así que atentos y pegaditos a las diferentes vías 
tanto nuestro canal de YouTube, televisión y radio con la Z101. Siendo las 5 y 58 minutos, es el momento de volver a escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, nuevamente iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Mira, más que un comentario, eh, lo que voy a hacer es una reflexión de los procesos electorales que yo he tenido la oportunidad de vivir. Y de vivir, eh, aunque no muy de cerca, pero sí eh, viendo algunos personajes, viendo algunas eh, actividades políticas. Yo nací en el 1975, pero ya recuerdo para el 1982 la campaña electoral de de Salvador Jorge Blanco, la recuerdo como ahora, su eslogan de campaña era mano limpia, y recuerdo que eh, nosotros vivíamos en La Vega, hicimos un viaje en familia, al río Acapulco, creo que está en San Francisco de Macorís, eso pertenece a San Francisco de Macorís. No, balneario Acapulco. Está, ah, a la Vega. Está así, encontró, va, ese, ahí en, la, en, en el cruce, en, bueno, Loma, en el pie de Loma Miranda. Yo, yo recuerdo que regresando del río para La Vega nuevamente, eh, nos pasó una caravana del PRD, y mi abuelo eh, de crianza y mi abuela estaban vinculados al partido reformista y yo recuerdo que yo andaba con un poloche rojo sí, y me quitaron el poloche y sacaron el poloche y le hicieron como la, la, la contra a los eh, PRDistas del momento recuerdo también en el 86 eh, cuando se da la situación en el, en el PRD, la división y todos esos conflictos que se dieron alrededor de ese partido. La división. La división. Entre, eh, entre, creo que ahí, ahí, ahí sucedió eh, el tema del, del concordazo. Fue. Ahí no fue el Concord, no. El tema que pasó en el Concord. Eh, no, la división ahí era entre Jacob Maglutta y, y, Peña, y, Peña, y, Peña, y Peña. Y también Jorge Blanco. Jorge Blanco. Sí. Entonces recuerdo. Jorge Blanco propició un acuerdo que lo escribió a mano el manuscrito. Un acuerdo entre Magluta. Y, y Peña, que, que aspiraban en ese momento. De hecho, eran bastante amigos los dos. Entonces, propició que Jacobo fuera el candidato eh, a la presidencia, pero después le hizo también una Entonces, recuerdo ese proceso y recuerdo también que, eh, a contrapelo de lo que mucha gente pensaba, señores, sucedió lo que nadie estaba esperando: la vuelta de Balaguer al poder. Y recuerdo que era un hombre que ya tenía el problema de movilidad motora. O sea era algo muy visible, pero recuerdo que en la sociedad de la época como que el hecho de que Balaguer fuera ciego y que tuviese ese impedimento a la hora de caminar, no era como óbice como para descalificarlo o sea, fíjate cómo era la sociedad de ese entonces no, porque Balaguer Se... desmontó esa campaña de que él estaba ciego entonces él fue a una entrevista que le, dio, que, que le dio a Miguel Hernández Miguel, que tenía ah, el cuarto que, poder, que que tenía. Cuarto poder. Cuarto, Miguel Hernández sí, entonces le preguntó ¿cómo usted gobernaría ciego? Así? Firmo, ¿cómo usted firma? entonces él dijo bueno, pero es que yo no voy al palacio a saltar agujas yo voy a gobernar la república entonces ahí desarmó esa campañita bien, entonces pasando de ahí recuerdo la campaña digo, lógicamente todas estas campañas electorales por lo que quiero también es significar compañeros que esas campañas electorales era como una especie de ruleta rusa ¿por qué? porque las reglas de juego no estaban claras recordemos el tema de la de las escopetas el, 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 el pañuelo colorado no, y el granarazo sí, entonces 86, era proceso electoral eso, eso fue en el 78, lo de las bayonetas con, con, con sí, bayonetas coloradas bayoneta colorada, sí, sí, eso fue en el sur entonces eran 78. elecciones eran, ele eran elecciones que contra lo que nosotros estamos viendo los últimos años en la República Dominicana no existían, vamos a decir, eh, 
garantías de los procesos electorales. Recordemos entonces las elecciones del 1990, ya yo tenía 15 años. Para ese entonces yo era miembro de, un, de una estructura que existía en el PLD que se llamaba Amigos CTP, Amigos del PLD. Tenía 15 años, no tenía cédula, pero entonces como muchacho jodón me metí en un círculo que era una estructura inferior al círculo de estudio. Y recuerdo que para la época yo vi un titular, una primera plana del, del, del periódico Última Hora, que tenía a Juan Bosch cargando una gran cruz. Fue en aquella época que se le hizo aquella campaña bestial del Yo no creo en Dios y los, re, los reprodujeron muchísimas que, veces ya que, vos, a través vos, de los medios. Que, 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 que Juan Bosch ya estaba un poco menguado en cuanto a la memoria. Tuve, ya estaba... Eh, en una situación que no, no, de, no de mucha lucidez entonces salió entonces, a... ahí eso que tú dices de no creo en Dios eso lo prepararon claro, sé, claro. no voy a decir la persona fue una, un programa que él fue al canal 9 eh, él fue al canal 9 entonces le pusieron los focos en esos tiempos los focos de la televisión no eran fríos eran calientes le pusieron los focos y lo pusieron media hora ahí sentado antes de, de comenzar el programa y Juan Bosé ya tú sabes, caliente así, cuando le tiran la primera pregunta <risa> salió con eso, yo no creo en Dios y entonces eso le, eso, eso le hizo sí, un daño indiscutible, indiscutiblemente que existía toda una estrategia para crear una situación de, recordemos que esa campañita de yo no creo en Dios y que Juan Bosch era comunista, viene desde el gran debate que se dio con Lautico García recordemos que eso fue un debate que se dio previo a las elecciones de de la, 62. De, de, del 62 entonces, ese debate se hizo por Radio Televisión Dominicana. ¿Tú sabes qué periodista eh, moderó ese debate? Eh, eh, Salvador Pitaluga Nivar. Salvador Pitaluga Nivar. Eh, Entonces, yo recuerdo, aunque no tenía edad para verla, pero después la he visto en, en, en YouTube, y me llamó poderosamente la atención algo, que cuando presentan a, a Láutico, al sacerdote Láutico García, el currículum de ese hombre no cabía en la biblioteca, en, en, la, en, la, en, la, en, la, en el tema de la biblioteca de la... ¿Cómo se llama el, el libro grande del británico? ¿Cómo se le dice? La, la enciclopedia británica. Era un currículum grandísimo. Y resulta que cuando presentan a Juan Bosch, dicen, de este lado tenemos a Juan Bosch. O sea, Juan Bosch no tenía ese gran currículum, pero sin embargo, ganó el debate al auto. No, lo tenía, lo que no había que leerlo, porque todo el mundo lo conocía. Juan Bosch era una figura. No, pero de, decimos en términos de estudios formales. Entonces... Eh, en el 1990, recordemos que se dice que Jacobo Masluta le ofreció el apoyo y que don Juan Bosch se negó a aceptarlo. Luego salió a relucir que perdió las elecciones. Y Peña también le ofreció el apoyo, Juan Bosch se negó. Pero salió a relucir que perdió las elecciones por algo que ya nosotros jamás hemos vuelto a hablar de eso. Resulta que el PLD era un partido extremadamente pequeñito, tenía menos de 3.000 miembros. Entonces no tenía los delegados para colocar en cada una de las mesas los delegados. Entonces después se dijo en el eh, se dijo que esas elecciones se habían perdido porque no tenían personas que defendieran el voto en la mesa electoral. Fíjense cómo después de esos procesos todos los partidos políticos tecnifican, orientan, preparan a sus delegados electorales. Fausto, fíjate, eh, quien le dio el cantillazo a Bosch en las elecciones del 90 fue Víctor Grimaldi que ah, era el encargado Grimaldi, sí. de cómputos del PLD entonces la discusión de que quién ganó y que si Balaguer hizo se fraude tra que... Víctor Grimaldi hizo una rueda de prensa y dijo que Balaguer ganó las elecciones 
Sí. Así es. Entonces ya luego las elecciones comenzaron a las elecciones del 96, nada del 94 que hubo un gran conflicto entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Recordemos aquel tema de la crisis que se dio en el país que inclusive se llegó a plantear que dos años iba a gobernar Peña Gómez, dos años iba a gobernar Balaguer, pero esa crisis produjo una de las grandes reformas institucionales que se ha dado en el país. Recordemos que ahí se reformó el tema de el tema electoral, se ahí reformó se el, 50 el, más uno. el 50 más 1, se agregó también la el, doble nacionalidad. La doble, la doble nacionalidad, vuelta. o sea, el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, en términos de avances institucionales, se lograron de cosas. Yo pienso no, la doble que fue, ¿Tú sabes quién fue que forzó esa situación? Peña Gómez. Es un mérito de Peña Gómez. Claro. Porque Peña Gómez. Y además dijo, mostró mucha nobleza también. Peña Gómez dijo: Yo acepto que, eh, que, que, que Balaguer ganó. Después que se hizo la reforma, porque se hizo la reforma y se, se le quitaron dos años al doctor Balaguer. Entonces Peña, junto con Milton Ray Guevara, que también hay que darle los méritos, a claro. Milton Ray Guevara. Y a Agripino, el gran meme. Agripino y Cuyado estuvo ahí también. Eh, sí, Agripino. Sí. Eh, y entonces. Veragoico también fue un actor importante. Eh, Peña fue que mandó con, con Milton Ray Guevara toda esa reforma. La primera ola de la reforma judicial, que era el Consejo de la Magistratura, que le quitaron al Senado la facultad de elegir lo, los jueces. Eh, el asunto de la doble nacionalidad, como tú lo señalaste, y la doble vuelta electoral. Que la doble vuelta electoral en esa reforma constitucional de 94, ¿quién la aportó? ¿Tú sabes quién fue? Danilo Medina. Medina. Sí, Danilo jugó un y, papel importante. Y, y fue apoyado por Jacinto Peinado a cambio de que el PLD apoyara que en vez de año y medio que era el pacto que Balaguer había firmado con Peña fueran dos años dos años fíjate, fíjate lo, lo visionario que fue Danilo porque esa doble vuelta es lo que permite que el PLD pudiese ganar las elecciones pero también Danilo, sí, porque la, tuvo... en las elecciones del 94 el PLD se había descalabrado electoralmente, apenas sacó 11% Espérate, en esa Danilo votación también... entonces Danilo dijo, si nosotros estamos en tercer lugar vamos a poner la doble vuelta para que para ser decisivo la, en las elecciones bien, que vienen. Ya quiero terminar esta reflexión. Y resultó diciendo, que después ganaron las elecciones diciendo, en el 96. Diciendo, una lo siguiente, diciendo lo siguiente, que con lo que pasó en las elecciones eh, del 2004, cuando Hipólito Mejía fue candidato nuevamente, que hubo algunos escaseos, pero ciertamente en la República Dominicana, en términos electorales, se ha venido avanzando para bien. Fíjense cómo hemos venido redactando, comentando los procesos electorales de cada cuatro años, y hoy entonces tenemos un proceso electoral que se está convocando con todas las garantías para que el voto de los dominicanos sin ningún tipo de sobresalto pueda valer y se pueda contar y el que ganó, ganó Francis, vámonos El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 6, 14 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos aquí en este viernes 16 de febrero y es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alanís. Pues muchas gracias mi querida amiga y hermana Iluminada Muñoz y por supuesto mis compañeros de esta mesa que nos acompañan en la tarde de hoy y saludar a esa hermosa audiencia que está ahí pendientes de nuestros comentarios, de lo que decimos, de las informaciones que damos de último minuto, ahí al instante, cuando están ocurriendo, ahí nosotros estamos comentando, porque eso es la Z101, y esa es la grandeza de la Z101. Y miren, a propósito de de cosas que pasan, casos y cosas que vemos, 
en las redes sociales, en los medios digitales. Yo quiero hacerme eco de una información y como siempre les he dicho, yo voy a hablar desde mi punto de vista, ojo, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, eh, no va, usted a lo mejor no, no concuerde conmigo, pero hay cosas que a veces hay que decirlas porque tenemos el compromiso de estos micrófonos. Yo creo en el perdón, yo creo en el arrepentimiento, claro que sí, creo en las segundas oportunidades, eh, creo que lo he demostrado y que a veces el perdón hace mejor al que perdona que al que lo recibe. Es una especie de sanación, es una especie de cura, el alma, te, te, te sana el alma, te sana el corazón. Odiar no es bueno, inclusive hay estudios que comprueban que odiar eh, genera situaciones físicas, emocionales, espirituales que dañan al ser humano. Entonces, por eso digo y reitero que creo en el perdón. Y creo que todo el mundo eh, merece una segunda oportunidad. Pero ojo, eso es como cuando usted coge una hoja de papel, porque así a veces yo veo la vida. Cuando usted coge una hoja de papel y si usted tiene una ahora mismo en su mano o cerca, coja un papelito y vuélvale una bolita. Hágalo, hágalo para que usted vea qué pasa cuando usted vuelve ese papelito una bolita. Bueno, prácticamente del tamaño original que tenía, eh, una hoja ocho y medio por once, usted la vuelve una bolita y se convierte prácticamente en una bolita de de ping-pong, por decirlo así. Y cuando usted intenta esa bolita de papel que usted estrujó, retornarla a su tamaño original, usted va a ver las marcas que hay en esa, en esa hoja. Va a estar arrugada. Y por más que usted intente volverla a su estado original, usted no lo va a lograr. Y así mismo es la vida. Cuando usted daña a una persona, cuando usted hace, cuando usted maltrata a una persona, es igual. El corazón de esa persona se estruja y por más que usted quiera justificar lo que usted hizo, no hay manera. Nunca va a volver a su estado original. Imagínese si eso es con una ofensa al corazón de una persona, eh, cuando usted maltrata a una persona, imagínese... ¿Cómo usted lo devuelve a su estado original? Por más perdón que usted pida, no va a pasar. Esa persona lo va a perdonar y va a tratar de olvidar, pero el daño fue hecho. Imagínese si estamos hablando de cosas eh, que, que van al corazón. ¿Qué más daño no causará cuando estamos hablando de la pérdida humana? De cuando alguien le arrebata la vida a otro ser humano. Y me voy a referir precisamente al caso que ya inclusive mi compañera también habló iluminada y el título de mi comentario del día de hoy es que el asesino de Mickey Bretón muestre arrepentimiento está bien pero lo que está mal es que se haga la víctima y ojo con esto es imposible para nosotros para la población para cualquier simple mortal perdonar perdonar intentar perdonar al asesino de un familiar 
pero al final para sanar hay que hacerlo pero al final para que ese dolor pueda ser menos intenso y en, y, y en resumen para sanar siempre el psicólogo el terapeuta el pastor va a recomendar el perdón ahora bien si usted arrebata una vida debe cumplir su condena claro que sí y claro que esperamos y es lo que espera todo todo el mundo que ese, esa persona que está cumpliendo una condena en este caso este caballero que asesinó a Mickey Bretón esperamos que salga reformado claro que sí, rehabilitado esperamos que salga arrepentido porque se supone que para eso son las cárceles para reformar a esos criminales claro que sí que esperamos que salga arrepentido pero de ahí, ojo aquí a estar haciendo un media tours, creo que va más allá de lo que debería hacer una persona que arrebató la vida de alguien. Ojo con esto, que merece una segunda oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Claro que sí, porque se supone que ya pagó su condena. Ahora, lo que estamos analizando no es si se va a reinsertar, si está trabajando, si hizo una familia, si es feliz, no es eso. Es cómo castiga él a la sociedad haciendo un mediatur para no presentarse como lo que es un asesino sino para tergiversar la moneda y presentarse como una víctima que usted merece una segunda oportunidad claro que la merece que usted quiere dar su testimonio tiene la oportunidad de dar su testimonio pero váyase a las iglesias a darlo váyase a las cárceles a darlo Váyase a las áreas donde usted pueda edificar a alguien y hacer la diferencia. Pero buscando views en plataformas digitales para hacer más daño a la familia, no creo que sea lo prudente. Pero usted es adulto. Y cada quien a veces sabe cómo actúa. Y vuelvo y, y vuelvo y repito, si usted ya pagó, merece una oportunidad, merece poder integrarse a la sociedad, pero lo que no es justo, ni será nunca justo, ni para la familia de Miki, ni para los que amaron a Miki, es que usted ahora se vaya a convertir en un influencer. Eso no es justo. Y déjeme decirle una cosa, este llamado de atención no solamente es para este caballero, Claro que no. Es para que esto no se vaya a convertir en una moda, ¿eh? Y que ahora todo asesino, confeso, todo asesino que haya cumplido, pretenda convertirse en influencer, pretenda convertirse en una figura. Porque claro, si usted quiere aportar a la sociedad para que esto no vuelva a suceder, vaya, enfóquese en las áreas donde usted puede aportar. Porque si usted está arrepentido, demuéstrelo yendo a las cárceles con su testimonio. Usted puede cambiar vidas ahí, claro que sí. Yo creo que sí. Pero una cosa es usted con su testimonio querer cambiar una vida. Y otra cosa muy diferente y lamentable es que usted vaya a las plataformas a justificar por qué pasó el hecho. Porque nada justifica una muerte porque nada justifica que una persona le arrebate de esa manera la vida a otra 
porque aquí no estamos hablando de que usted no tuvo oportunidad de salir corriendo aquí no estamos hablando de eso porque las oportunidades sí estuvieron entonces yo creo que hoy esa familia de Mickey sufre al ver a este caballero pasando de plataforma en plataforma contando su historia porque ya nadie se la va a poder rebatir absolutamente nadie porque quien pudo eh, eh, no, no, no está vivo pero esto tiene que servirnos a todos de ejemplo porque hoy es la familia de Mickey mañana Dios no lo quiera puede ser su familia entonces todos esos que reproducen esa entrevista no creo que le gustaría ver la entrevista del asesino de un familiar no creo que él quiere hacer la diferencia vaya a las cárceles vaya a las cárceles vaya a los reformatorios vaya a los hogares crea cuente su testimonio ahí pero cuéntelo como testimonio no queriendo usted hacerse la víctima y victimizarse porque no lo es y usted hace más bien y así hacen más bien todos los que pretendan hacerse influencers y obtener views de esa manera quedándose en sus casas porque usted está causando más dolor y yo lo que quiero con este llamado de atención es evitar que esto se convierta en una moda que como existen plataformas que le dan la apertura a quien sea a cualquier pelafustán que quiera decir lo que quiera como quiera y quieren pretender que eso está correcto porque los vieron cientos de miles de personas, déjeme decirle que no pero como no hay un nivel de censura para eso, la censura tenemos que tenerla usted y yo, que somos personas responsables y, se sabe, y que sabemos que hoy pueden ser ellos, pero mañana podemos ser Dios no lo quiera a nosotros entonces es importante que entendamos como nación que se está perdiendo la capacidad de asombro cuando usted ve a una persona que le quitó la vida a otra en una plataforma por más que esté arrepentido queriendo presentarse como una víctima esto indica que el camino por el que van los medios digitales y el consumo masivo de toda la basura que se, que se plantea en los medios digitales es para que Dios reparta suerte a las próximas generaciones yo compadezco si esto no cambia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos porque lo que van a ver es pura basura porque no es tan solo esto es que aquí hay plataformas que quieren pintar a Toquicha como el icono de la mujer cuando eso es basura cuando quieren presentar a, a muchachitas meneando la chapa como la dominicana eh, eh, insigne eso es basura es mediocre y eso es lo que van a tener nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos si usted que es serio y yo que soy seria y que, y que es serio no hable pues estamos fritos porque entonces si hablamos nosotros ya yo voy a ver los comentarios tú lo que eres una doble moral porque 
pues está bien, diga lo que usted le dé su gana, pero si yo tengo la oportunidad de tener un micrófono en mano y poder hacer la diferencia, lo voy a hacer, aunque usted piense que soy doble moral o no soy doble moral, porque yo tengo hijos que no quiero que este tipo de contenido lo vean como normal. Aquí se perdió una vida, independientemente de lo que haya pasado en esa habitación, fue una vida que se perdió. Usted no es un héroe, usted no va a salvar al mundo, porque usted lo que es es un criminal. Y así sucesivamente, si nosotros los que tenemos tres dedos de frente no decimos lo que pensamos ni abogamos porque este país cambie y porque los valores no dejen de verse como cosas pasadas de moda, sino que se entienda que son necesarios para que esto no se convierta en una sociedad anarquista, pues déjeme decirle, señor y señora que no se escucha, que este país entonces vamos a tener que destruirlo con un botón. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6:32 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Momento de escuchar nueva vez el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, nuevamente un gusto como siempre estar con todos ustedes. Miren señores, donde quiera que hay multitudes después del COVID-19, casi todos los países se han dado la tarea de tomar medidas preventivas por un tema de seguridad. La República Dominicana, a raíz de, de este tema electoral, la Junta ha tomado una serie de medidas y desde temprano hay muchas posiciones encontradas con el tema, tema del control de expendio de bebidas alcohólicas. Esa combinación, salvo para mí una bomba de tiempo, la efervescencia electoral de la República Dominicana, apasionada por demás y que despierta tantas pasiones, abierta para el público con espectáculos y bebida, es una bomba de tiempo en un país de mucha efervescencia. Y pongo ese tema porque precisamente estoy viendo un cable internacional donde Miami Beach ha endurecido las medidas para acabar con la fiesta de Spring Bridge, una fiesta universitaria que todos los años concentra multitudes amplias de diferentes partes de, de Estados Unidos, por lo que implica Miami Beach, una ciudad turística 100%, y una ciudad que tiene parte, eh, eh, muchas peculiaridades parecidas a la República Dominicana, porque se toma mucho alcohol, mucha fiesta, mucha celebración, y es prácticamente abierta, y todas esas medidas restrictivas ha llamado mucho la atención, y entonces las autoridades han endurecido medidas para poder impedir nuevamente que se den situaciones como la ocurrida en, en el año 2023. ¿Y qué ha pasado con el tema de la, de la diversión? Estados Unidos, en los últimos años, se ha estremecido por mucho, mucho tema de, con armas de fuego. Y la combinación de las armas de fuego, los, los expendios de bebidas alcohólicas y demás, ciertamente después del COVID, el mundo ha tenido un impacto muy negativo. La República Dominicana, por suerte, todavía nosotros cosechamos una parte muy importante. Lo que se ve en Estados Unidos con tiroteos, eh, el tema de las armas como tal, y la venta también como tal, y la gran preocupación hoy en Estados Unidos y muchos países es con el tema de las armas de fuego. Y entonces, esta decisión que han adoptado la, las autoridades de Miami, me parece que es muy importante analizarla, porque las autoridades están planteando lo siguiente. 
en, Spring, en el Spring Bridge del año 2023, o sea, el año pasado, se registraron en Miami dos muertos por disparos, cientos de arrestos y el decomiso de más de un centenar de armas por parte de la policía. Una situación caótica, dice ese informe oficial, y violenta sucesión de altercados, lo que forzó a las autoridades a decretar el estado de emergencia y un toque de queda tras el tiroteo con muertos ocurrido en la icónica calle de Ocean Driver, en la primera línea de, de, de la playa en, en Miami. Entonces, el Miami Beach quiere romper con ese Spring Bridge, que es una fiesta tradicional de las vacaciones universitarias. Entonces, hay un letrero que han puesto las autoridades en Miami, dice, ven aquí Miami Beach y disfruta, pero no vengas a buscar el problema, advierten las autoridades. ¿Qué significa esto? Que la alcaldía como tal emite este comunicado de prensa el alcalde Steven Maynard quien detalló algunas de las duras medidas proactivas que se impondrán para mantener seguras las calles de la ciudad de Miami porque es una fiesta desenfrenada sin control que son, esas son de las vacaciones universitarias y como Miami es un destino tan atractivo, tan turístico que convergen diferentes nacionalidades del mundo, y es una playa abierta con mucha seguridad, pero también hay situaciones en Estados Unidos que ya se han salido de control las autoridades en materia de seguridad, sobre todo con este tiroteo, en este último tiroteo, en la celebración del Super Bowl. Y entonces Estados Unidos está así, con los nervios de punta. Y entonces, la policía de Nueva York, de Miami, también... Ha, ha planteado la policía de Miami que en años recientes hubo, oigan esto señores, 600 arrestos y gente muerta por balas en Springbridge y que esa situación no están dispuestas las autoridades a que pueda repetirse. Estados Unidos ciertamente no resiste otro atentado más con el tema de las armas de fuego. Y yo pongo ese tema... Porque en cualquier país del mundo donde se adoptan medidas preventivas y medidas de seguridad, hay un tema diferente a la República Dominicana. Ustedes saben el elemento común denominador, o el tema de la educación. Hace unos meses que en el país se adoptaron medidas con la reducción en el Gran Santo Domingo, recuerden, con una disposición de que se cerraran varios establecimientos, los negocios que operan en el Gran Santo Domingo, específicamente, porque el mapa de calor que estaban manejando las autoridades en ese momento tenían de que la cifra era sumamente alta en cuanto a los niveles de violencia. Y las estadísticas dicen que la mayoría de los hechos delictivos en la República Dominicana, a pesar de que dos de cada tres incidentes de muerte son dos por convivencia y uno por delincuencia, el punto, el común denominador es el tema de las bebidas alcohólicas. ¿Y a qué hora se produce la mayor cantidad de dicen las estadísticas? A partir de la una de la mañana. Entonces, de una a tres de la mañana, entonces se, produ se están produciendo la mayor cantidad de hechos criminales y delictivos en el Gran Santo Domingo. Y la República Dominicana, ciertamente, con el tema de la educación y la parte electoral, es el hecho de que, si bien es cierto, no se va a prohibir, porque no hay forma de controlar eso. La gente, de hecho, 
Pude revisar en la mañana varios establecimientos comerciales mirando cómo están las calles y la gente se está surtiendo de bebidas alcohólicas. Ingeniero, como que es la fiesta de Navidad. Inclusive, no, aquí. Estoy haciendo el paralelismo de las medidas adoptadas en Miami con esta información y el caso dominicano por el tema de las restricciones en los establecimientos comerciales. Entonces para la venta de bebida alcohólica, ¿verdad? Sí, lo que pasa es... Toda la gente debe que, estar en el licor store buscando bebida para... No, que desde temprano están desbordados. La tienda de licores, eso, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, la gente se está, se está surtiendo como que es para Navidad. Porque fin de semana largo y la, y la disposición establece 24 horas después de las elecciones. Creo que hay que esperar el lunes. Sí. Para beber un trago. Para ver, no, no, para estar, para, ah, para, estar, comprar. para estar en establecimientos comerciales abiertos. Sí, porque lo que está prohibido es el expendio. El expendio como tal. Sí. Entonces la gente se está preparando, tuviendo una, una situación alta, es normal, pero el llamado a la conciencia, porque hay que evitar por todas las vías, señores, de que la democracia como tal, usted tiene, puede votar, vote temprano y va para su casa, que es lo normal. ¿Cuál es el peligro? Porque de hecho... Habían empresas que estaban preparando espectáculos artísticos para este fin de semana. Y fueron movidos. Claro. Y fueron movidos por las elecciones. Sí, los movieron Entonces, para el 15. Pero bien hecho, señores. En cualquier país del mundo, un tema electoral en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? A la tema del nivel de educación y lo que implica en Estados Unidos. Yo he ido a Estados Unidos, casi hemos ido a Estados Unidos. Y hay elecciones sí. en noviembre, normal. Tú ves los aeropuertos, la gente sale, vota normal, pero eso lleva un nivel de madurez y un tema de educación, pero muy alto en cualquier país. Sí. Esa parálisis como tal, porque el país se paraliza. ¿Pero por qué se paraliza el país? ¿Por qué la atención? Es por la efervescencia que implica un proceso electoral y los niveles de educación que son muy diferentes. Entonces, a medida que vayamos creando esos niveles de conciencia y apostando a la institucionalidad es que nosotros podemos entonces ir pensando en cambiar ese cambio de cultura en la República Dominicana difícilmente nosotros podamos tener unas elecciones presidenciales que debe ser el mismo esquema y los mismos niveles de control pero va a ser más elevado porque el nivel de las elecciones presidenciales aquí despierta un interés pero muy por encima a lo que despiertan las municipales entonces para finalizar Finalmente, no hay cómo controlar el tema del expendio de bebida. La gente le está comprando, consúmala en su casa, pero consúmala con mucho cuidado, con prudencia y con responsabilidad. No es para que salga, no es para que salga borracho a crear discusión en filas el día de las votaciones. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.46 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a volver a conectar con nuestra gente 809-732-0101-809-221-0101 y 855-221-0101 son nuestras vías de comunicación. Usted puede eh, pues hablar de todo menos mencionar los candidatos ni promocionar los candidatos ¿verdad? que van a competir este próximo domingo en las elecciones municipales ya estamos terminando el programa en este viernes 
nos volvemos a reencontrar el domingo estaremos aquí con ustedes de una a cuatro de la tarde pero a las ocho de la mañana inicia un grandioso equipo que estará pues dando cobertura a estas elecciones municipales de este 2024, 18 de febrero de 2024, vamos a tomar unas cinco llamaditas antes de irnos porque los compañeros quieren motivar a la ciudadanía a que vaya a ejercer su Buenas. derecho como deber también Buenas. del Voy. voto. Buenas. ¿Cómo está? Durán Herrera, ¿cómo está? Bien, gracias vale. a Dios, estamos bien. Mejores de esa gripecita, mi hija. Ay, muchas eh, gracias, mi querido. Bien, Vamos a pedirle al señor, sí, que, que yo pueda mejorar un poquito de esta congestión nasal, sobre todo. Buenas, tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Sí. José Manuel Adame, periodista de San Juan de la Maguana. Díganos, querido, desde San Juan. Saludarlo a todos allá en cabina y al pueblo dominicano. Recordarle a los sanjuaneros y a los dominicanos en sentido general que mañana debemos estar sereno, tranquilo, sin bebernos un traguito para que el domingo nos levantemos temprano a ejercer el derecho al voto tranquilo y que gane el mejor porque lo Ah, caramba, a que no le vaya a coger el sueño, no se pongan a beber alcohol, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada, iluminosa, ilumíname. Chulo Merina de, de Villajaragua, provincia de Bauruco. Querido Chulo. De la bella Villajaragua, iluminosa. Un saludo Amén. para todos y todas. Sí, así es. Iluminosa. Mm. A pesar de que tú una mujer alegre y contenta, pero qué alegre es de sentir el martes. Con Ana Simón en la cabeza. Ah, claro. Estaba alegre. Claro. Muy alegre. Ana Simón es una estrella y la vamos a tener más frecuente con nosotros por aquí. Gobierno de la tarde, llamada internacional. Buenas. Y sí, buenas, jóvenes de Díganos, querido. Buenas. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, iluminada. Sí. Antonio Romero, del Enchancho Luperón. Cuéntenos. Bien, para mandarle un mensaje al pueblo dominicano, para que el domingo realmente vaya a hacer su, su ejercicio de votación, que es, que es por, por... O sea, que tenemos que mandar ese mandato, para que se porten como debe portarse, porque es natural que todo el mundo tenga su inquietud, pero al final la, la votación debe ser para que el ganador... Así es, para que vayan todos a votar. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. para un mensaje a la población. Todo el mundo con su maquete y su pistola el domingo, por si. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Te digo yo a ti. Pero, ¿y de dónde es que salen esta gente tan imprudente? Yo quisiera encontrármela por ahí. Gobierno de la tarde, buenas. independencia. ¿Desde? La independencia. Desde Independencia Jimaní. Adelante, querida, desde bien lejos. Cuéntenos. Ay, sí. Para decirle a todos los dominicanos, en especial a mi pueblo, para que nos mantengamos ordenados, para que estas, estas elecciones vayan con mucha tranquilidad y mucha paz. Así es. Ese sí es un llamado prudente y lógico. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, Luminada. Sí. Mi torno y aquí, un saludo al equipo. Luminada, sí. todos los candidatos de partidos políticos hicieron su trabajo. Mm. El domingo íbamos a votar 
por, por su conciencia por lo mejor todos van, pero todos no van a llegar yo lo que espero es que los que no ganen el domingo no resulten electos ¿verdad? el domingo aunque los resultados quizás sean más adelante no comiencen a armar desórdenes no comiencen a generar situaciones que puedan desencadenar en heridos en muertos yo creo que hemos avanzado mucho como país eh, el sistema partidario ¿verdad? ha avanzado muchísimo, los partidos políticos han crecido hemos visto como incluso eh, un partido que se dividió ahora está yendo como aliado, ¿verdad? Y junto a otro partido hemos visto también cómo simplemente usted no tiene que votar obligatoriamente por un por todos los de ese partido eh, la fracción del voto se ha dado desde hace mucho tiempo no ande hablando mucho por ahí vaya, vote váyase para su casa a descansar no está, no está, y después celebre no está de mal llamado, pero aquí hemos celebrado en las últimas diríamos 10 o 12 elecciones que han pasado, han incurrido sin ningún tipo de problema así es la gente ya, el que pierde claro, hay madurez pierde, ya hay madurez política en este país por más que quieran algunos apresivos, que da declaraciones, pero declaraciones nada más. Sí. Pero de ahí ya había de hecho. Pues, bueno. y, y buscar views, hay que evitar. Sí, pues vamos a esperar que, que no, no digan más nada, que no digan cosas que puedan desestabilizar a la gente. En, ya en la recta final, hoy viernes, son las 6.52 minutos. Fausto, una motivación a nuestra gente de que vaya a votar temprano el domingo, hay gente que va a esperar a, a almorzar primero, pero vaya a votar temprano. Mira, yo, yo pienso que votar es un derecho ciudadano, es un derecho que es una acción que nos presenta a los dominicanos como ente civilizado y mientras más eh, se, se, mientras más dominicanos vayan a las urnas y voten mucho más entonces se robustece la democracia porque la, el voto hay que ponerle eh, el valor que tiene, pero no el valor de nada mercurial ni nada comestible, sino ni nada bebible tampoco, sino el voto como una acción ciudadana de usted escoger lo mejor para su comunidad, porque si usted tiene una empresa, usted no va a contratar el peor chofer, el peor contador, el peor ingeniero, usted va a querer que su empresa tenga los mejores profesionales, entonces, en ese sentido, si usted tiene la oportunidad con su voto de escoger al regidor o de escoger al alcalde, entonces escoja lo mejor que se le presente como ciudadano y usted entonces así, de esa manera, ejerce el derecho eh, cívico, pero también contribuye para que la democracia y el sistema institucional de este país se fortalezcan. Elvis Lima. Bueno, definitivamente que la democracia, el ejercicio democrático el voto como ejercicio democrático es una conquista que República Dominicana, diferente de muchos países que tienen presidente tienen sistema de escogencia no tienen democracia y hoy nosotros que somos centro de atención en el mundo vamos a vernos en el espejo de lo que tienen no tienen esa, esa, ese privilegio que tenemos nosotros como dominicanos de ejercer un derecho al voto de manera democrática y digo esto porque para mí mi llamado es a la participación masiva. Olvídese de candidato, de colores, piense en el país y en ese valor que tenemos nosotros como, como nación de tener un sistema democrático que nos permite 
cambiar o seguir con lo que tenemos cada cuatro años. Y ciertamente, cuando vemos los resultados, pienso que la meta no es ser de los partidos, de la Junta, ni de nadie. La, el desafío debe ser de nosotros como ciudadanos de que votemos la mayor cantidad posible para que entonces podamos superar la cifra negativa de abstención del 40% de las elecciones pasadas y que el lunes cuando se cuenten los votos y que la junta de quien ganó, el que ganó, ganó el que perdió, perdió como ejercicio democrático, que el triunfo sea la gran participación civilizada que tuvo el pueblo dominicano ordenada, en orden y tranquila. Nilda eh, Gracias Iluminada, eh, bueno mire a todo el pueblo dominicano importante, decía Eisenhower que la política debía ser la profesión a medio tiempo de todo ciudadano no crea que el voto es solo para los políticos usted como ciudadano debe entender que usted tiene una responsabilidad con su país con su familia con sus hijos de ser parte de esta fiesta de la democracia así que póngase su mejor ropita ese día levántese tempranito haga su filita en orden tenga a la mano su cédula y vaya con esa vocación de saber que lo que usted va a hacer ese día va a ser la diferencia no se sienta como uno más del montón entienda que la responsabilidad de que el país vaya bien o vaya mal no es de los políticos es de usted que vota por los políticos así que no piense en el color no piense en el partido piense en ese candidato que usted sabe que va a ser lo que es necesario que se haga en su comunidad y hágase valer ese voto para que usted pueda luego poder reclamar cualquier cosa no se deje engañar, recuerde que usted solo necesita llegar con su cédula al colegio electoral y solo eso basta para usted votar por su regidor y por su candidato a, a um, alcalde alcalde y regidor es lo que usted va a estar eligiendo este domingo 18 y directora de distritos municipales distritos municipales sí. que es lo mismo sí, que, que, que el alcalde en este caso mire que a se ver, recuerden además, que los peajes están libres de costo del también, 17 al 19 además de apelar ¿verdad? a ese deber ciudadano y compromiso con la democracia ¿verdad? Eh, que tiene el ciudadano de concurrir a votar también es importante recordarle a los candidatos los candidatos que quien gana estas elecciones el domingo es el que más gente lleve a votar okay. que no se duerman nada más porque tienen simpatías y que la encuesta le dio un alto porcentaje con eso no es suficiente para ganar estas elecciones Buen detalle.